1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> man denkt oft als Schreibende oder als Schreibende, dass man denkt, so, 50 Seiten schaffe ich eigentlich immer. Ja. 50 Seiten kriege ich immer irgendwie hin kriegt man nie hin. Nee. Das sind dann nach zehn Seiten, denkt man so, Ach so, das sind erst 10. Wenn man <lacht> ja. dann so, man so in, die, ins Wort, in den Wortcounter guckt, ja. denkt man so, ach so, ah, ich bin noch gar nicht bei 50. <lacht> Ey, ich ich schreibe doch schon den ganzen Tag. Ich hatte Tag.
2: genau das und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mega viel geschrieben. Ja. Boah, jetzt habe ich richtig was runtergeschrieben. Und dann habe ich geguckt und ich war auf Seite 11. <lacht> Und dann, das war wenigstens zu so demütigend, weil ich dann elf Seiten geschickt habe, ob ja. ich 50 schicken wollte. Und ja. dann gesagt, es sind jetzt elf Seiten, aber es fühlt sich an wie 50. In Katzenjahren sind es 50 Seiten. Ich schicke dann
1: immer und denke so, ach, die merken die gar nicht. Wenn es elf gute Seiten sind. Ja, eben. Das, vielleicht auch, man muss vielleicht auch einfach elf extrem zähe Seiten schreiben, ja. weil das wirkt dann wie 50 Seiten. Das ist ein super Trick. Ja.
2: Outside, like it These
0: are
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Wokeberg-Erfahrung und äh, ich bin ja immer noch hier in meiner Köln-Woche in Köln unterwegs und heute habe ich ganz, ganz besonderen Besuch bekommen. Wir probieren seit dreieinhalb Milliarden Jahren äh, endlich zusammenzukommen und heute hat es geklappt. Sie ist eine fantastische Autorin, sie ist eine großartige Komikerin und sie ist natürlich vor allem eine sensationelle Podcasterin und ich bin ganz froh und stolz, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen Julia Becker.
2: Hallo, ich freue mich, dass du schon so ein kölsch äh, Slang drauf hast. Also, Herzlich willkommen in meiner
1: Köln-Woche. <lacht> Eine Stunde in Köln und ich habe <lacht> das sofort. Das ist echt furchtbar. Ich weiß, äh, aber es gibt so, es gibt so Leute, die so Dialekte sofort annehmen. Ja. Ja, du, ich auch bin auch so? so eine Person, also ja.
2: gib mir ein paar Stunden und dann bin ich komplett all in
1: Kölsch. Aber ist das auch ein anderen, Bist du auch, wenn du in Berlin bist? Bin, nee. Bist du dann, das ey, ist, was nee. willst du? Ich, ich, ich bin <lacht> erst
2: Kieken, dann Kofen, wa? Nee, das finde ich peinlich. Das, ja. das, mir auch, das kann ich dann nicht gut genug, dann habe ich kein, das, das kann ich dann nicht. Das ist ja. mir zu weit, aber, aber Köln war ja immer schon ein bisschen näher bei mir und deswegen Kölsch. Das liegt mir nah. Ich gucke auch viel Bares, Ferraris, da lernt man ja. einiges. <lacht>
1: Du bist ja, äh, du kommst ja aus Siegen. Ich komme oh, aus ich Siegen, ja. Das ist, was sprichst du denn in Siegen? Was ist das? Ist das dann Seerländerplatte? So? Platt. Wie, wie unterscheidet sich? Oh, Seerländer. Schön. Seerländer.
2: Seerländer. 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 Wie, Sege, ah,
1: Segaländer. Segaländer wie Platt. unterscheidet sich Platte von Kölsch?
2: <lacht> ja. Das Wichtigste ist erstmal. Meine Großeltern sprechen das noch. Man rollt das R. Und man rollt das wirklich so. Also man ja. spricht so, als würde man aus Texas kommen. Und ich habe auch mal eine Freundin gehabt, die war mal zu Besuch. Und die hat dann Siegerländer Leute am Tisch reden hören und hat mich dann hinterher gefragt, ob die aus Texas kommen. Und ich habe gesagt, nein, die, die kommen aus Umlinghausen. <lacht> <lacht> die sprechen so, hinter arena Renner Road rechts rum. So redet mein Opa. Ach wirklich? Ja. So? Zum Beispiel Aquarium auf Siegerländer Platt heißt Arschaukästchen mit der Unterwasser Rumtrumtage. Dash. <lacht>
1: Okay, das hat gar keine Verwandtschaft zum Kölschen mehr, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Das ist wirklich hinter den Bergen und ja. es ist auch wild und ich glaube, es stirbt auch aus, weil unsere Großeltern, glaube ich, die letzten sind, die da sprechen, unsere Eltern schon nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall mindestens unterhaltsam.
1: Das ist ja so, ist das nicht, ist das nicht auch so, was der Franz Müntefering, der hat doch, der rollt doch auch das R immer so.
2: Ich glaube, glaub, das ist ein anderes R
1: aber der rollt das so der rollt das so hart so ja, ramsteinmäßig quasi so. nicht, so, nicht so texanisch nee
2: nicht so texanisch das ist wirklich so eine eigenart von sea ja, also, lander sea
1: sea lander sea <lacht> <C> lander <lacht> War Ronald Reagan vielleicht Sealander?
2: Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Ronald, der ex-Amerikanische Präsident, <lacht> Renald Rogen.
2: Aber uh. in, im Siegerland würde man dann sagen, äh, das ist doch Reagan's Ronald. <lacht> die, die sagen ja. immer den, den Nachnamen zuerst. Meine Oma macht das auch. Die hat auch eine Freundin, die heißt Gisela Schmal. Ja. Aber die sagt immer, das ist doch Schmalz Gisela. <lacht> also immer den Nachnamen zuerst nennen und dann erst den Vornamen. Das finde ich aber
1: eine schöne, äh, das gibt es ja im Kölsch auch, ja. das, das finde ich eine schöne. Ja, du bist ja
2: ähm, Buckelbergs äh, Nils. Buckelbergs Nils, ja, bei
1: langen Namen ist es immer scheiße. Ja. Bei langen Nachnamen und kurzen Vornamen ist es scheiße. Muss du ungefähr gleich Schmalz lang sein. Schmalz
2: Gisela ist immer noch mein Favorite. Ja. <lacht>
1: Es gibt diesen äh, Kabarettisten, Konrad Beikirche, der kommt eigentlich aus Südtirol, lebt seit Ewigkeiten in Bonn und macht so Kabarett, oder hat er früher gemacht, wo der so die kölsche Sprache erklärt hat, weil der sich ja. so in die verliebt hat und hat die dann so, so ziseliert auseinandergenommen und so genau erklärt. Und der hat immer gesagt, Chantals Gürtelschnalle heißt auf Kölsch, dem Chantal sing Jürtel sing Schnalle.
2: <lacht> sing Schnau. <lacht> ja, das ist sehr gut.
1: Ist denn äh, Siegen? Ich war, glaube ich, einmal in Siegen mm. und war auch ganz froh, dass ich wieder rausgefunden habe. Ja. Wie ist, denn, was ist denn, wie ist denn Siegen? Ist ja auch eine Universitätsstadt. ne
2: Ist eine Universitätsstadt, ist aber gar nicht so ausgelegt gewesen auf so viele Studierende. Ja. Also, ich glaube, das die, Gefühl hatte ich auch. Die Uni wurde, glaube ich, so für 6.000 bis 7.000 gebaut und jetzt sind es, glaube ich, 20.000, 30.000, irgendwas ja. dazwischen. Also es ist alles sehr eng. Es werden immer mehr Gebäude von der Uni Siegen gekauft, damit die Studierenden da auch noch äh, Unterricht haben können, weil es einfach zu klein ist. Es fehlt an Wohnungen. Die Wohnungen werden teurer, also eigentlich dasselbe Problem wie überall. Und ja, die Stadt, mein Gott, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja nicht ohne Grund äh, schnell weg nach der <lacht> Schule direkt, ne?
1: Was studiert man denn in Siegen? Was sind denn da so die beliebten Fächer? Maschinenbau oder?
2: Maschinenbau ist ganz groß und ähm, ich habe ja Medienwissenschaften studiert. In, äh, in Siegen noch? In Siegen ja. und Literatur, Kultur, Medien. Das ist so ein ähm, Studiengang, wenn du das studierst, bist du danach sehr gut in Quizduell. <lacht> <lacht> und das habe ich studiert. Und ähm, Aber im Prinzip ist es so ein Auffangbecken für alle Leute, die so einen schlechteren Notendurchschnitt haben. Ja. Also ich habe mich auch an 80 Unis beworben und wollte unbedingt weg 80? aus Siegen. An 80. 80? Ich wurde an einer genommen in Siegen. <lacht> weil ich halt ein Abi von 2,9 oder 3,0 irgendwo da hatte ja aber 80 ist ja, ja. Das ist ja
1: krass ja. also eigentlich in ganz Deutschland eigentlich an jeder Uni in, in ganz Deutschland. ganz Deutschland
2: überall Ost West Süd ich wollte überall hin außer nach Siegen ja. ich wurde nirgendwo genommen ich habe mich für Theater für Lehramt ich habe mich wirklich für alles ich wollte einfach nur weg und ich habe nur eine Zusage bekommen von Siegen in
1: Siegen das ist ja dann ist es ja Schicksal Schicksal ja. Das
2: ist auch Schicksal dass ich dann
1: abgebrochen habe ja. Hast du dann da, war dann danach diese die Buchhandelslehre?
2: Nee, in der Buchhandlung habe ich ja nur ein Praktikum gemacht so. in der Schulzeit. Da Aha. war ich ja in, in den Osterferien, habe ich da quasi freiwillig ein Praktikum gemacht, weil mir ja geraten wurde im Berufsbildungszentrum, ich sollte doch Buchhändlerin werden ja. Und Dann habe ich gesagt, ich mache erstmal besser ein Praktikum, bevor ich die Schule abbreche, mhm. weil sie gesagt haben, du brauchst gar kein Abitur machen, du kannst direkt eine Ausbildung zur Buchhändlerin machen. Ja mal gucken. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht, musste dann die ganze Zeit Geschenke einpacken und dann habe ich auch gesagt, auf Wiedersehen. Wollte ich nicht mehr im Buchhandel arbeiten. Ja, das war davor.
1: Das ist ja interessant, dass Buchhändler oder Buchhändlerin ist ja auch so ein, ist für mich ein ähnlich abstrakter Beruf wie Apothekerin, ja. wo man denkt, da braucht man so eine super komplizierte Ausbildung. Also ist ja auch bei Apothekerin so. Aber ich als Externe denke so, du verkaufst halt ein Buch, du musst die ja nicht alle lesen. Also ich meine, was ist, du musst ja keine Analysen der Bücher vorlegen. Nee. Was ist denn da das was ist denn das komplizierte an ich diesem glaub, Buch? Ich glaube, du musst also halt einfach auf Laufende. nee, nee, dem Laufenden, nee, Quatsch, aber du
2: musst halt glaube ich einfach auf dem Laufenden sein und so ein paar Sachen empfehlen können, aber wenn du so weißt, so grob wovon die ja. Bücher handeln, dann kannst du ja auch so was empfehlen, ja. so
1: und bei ApothekerInnen, weil das früher, das früher, muss man muss, sich sogar studieren? Oder Bibliothekarin muss man auch studieren. Echt? Ja, also oder kann man, wahrscheinlich gibt es auch Quereinsteiger, aber man kann das auch studieren, so Bibliothekswesen. <lacht> <lacht> aber denke ich auch so, lernt man da Regale bauen? Oh, oder? finde was ist, was ich was
2: C? <lacht> C wie Christi.
1: <lacht> ich glaube, dass das hochkomplexe Berufe sind, ich erfasse es noch nicht. Und bei ApothekerInnen denke ich immer so, Okay, früher war das wahrscheinlich super aufwendig, weil die die ganzen Pillen selber so stampfen mussten im Mörser und dann in diese kleinen Pillenfächer ja. einfassen und, und dann Tinktur machen. Ja, und dann so zusammenpressen ja. und trocknen lassen und so. Okay, verstehe ich. Aber ich weiß nicht, wann er das letzte Mal ein Apotheker gemacht hat. <lacht> <lacht> hoffe, die müssen die nicht. auch
2: alle Pillen mal genommen haben,
1: um <lacht> zu <lacht> so
2: wissen, wie das wirkt.
1: <lacht> das würde natürlich erklären, warum es so lange dauert. <lacht> ja, zwei, zwei Wochen Rekonvaleszenz.
2: gibt es doch noch so Trends. <lacht> Ibu 400, gerade aktuell, sehr angesagt. Also,
1: der ist Die Sommertablette. <lacht>
2: irgendwie geil. Also irgendwie finde ich ApothekerInnen find auch einen ein würdevollen Beruf Na, für finde ich auch
1: sehr würdevoll. Also
2: manchmal gehe ich auch einfach in die Apotheke und frage so, haben sie irgendwas gegen einen kleinen Ausschlag am Finger? Und dann zeige ich denen meinen Finger und das ist einfach ein gutes Gefühl, weil man kriegt nicht immer einen Termin beim Arzt. Ja. Aber in der Apotheke kennen die sich auch mega gut aus. Das ist es
1: nämlich. Das ist es. Da muss man mal eine Lanze verbrechen und dann ja. muss man den Leuten sagen: Ihr müsst auch nicht wegen jedem Scheiß zum Arzt rennen. Genau. Eure Apotheker kennen sich super geil aus. Ja. Die können immer perfekt helfen. Also man, <lacht> Beim Beinbruch okay Krankenhaus. <lacht> na gut. Ja, <lacht> na gut. Aber sonst bei so kleineren Sachen alles unter Beinbruch kann auch erstmal die Apothekerin helfen. <lacht> Wie ist das denn? Also du hast ja jetzt schon erzählt irgendwie Abi mit Ach und Krach. Dann äh, in Siegen, auch nicht glücklich geworden an der Uni und so. Wie geht denn der Sprung von einem irgendwas mit Medienstudium, einem abgebrochenen irgendwas mit Medienstudium in, in Siegen, bis dahin, wo du heute bist? Also wie sind, wie ist so, wie funktioniert dieser Lebensweg, dass du entdeckt hast, naja, okay, ich bin für das normale Berufsleben offensichtlich sowieso verloren und muss hier irgendwie äh, kreativ arbeiten sozusagen?
2: Also das wusste ich eigentlich schon sehr früh. Ich wusste nur nicht, wie ich meinen Fuß irgendwo in die Tür kriege. Also ja. ich wusste schon immer, dass ich, also ich habe auch schon viele Jobs gehabt vorher und ich wusste immer, dass es eigentlich, also ich kann dieses auf die Arbeit gehen und dann eine Aufgabe nachgehen, die ich nicht richtig beherrsche, nicht so gut. Weil ich halt auch mega viele Sachen nicht richtig beherrsche habe. Also ich konnte es immer nur so halb, auch im Discounter, wo ich gearbeitet habe, habe ich mich nie, mächtig gefühlt, diesen ganzen Laden unter Kontrolle zu haben und alles alle vier Sachen gleichzeitig zu machen. Ich kann auch nicht so gut multitasken, muss ich dazu sagen und da war ich immer überfordert und ich wollte halt immer unbedingt schreiben und wir hatten halt an der Uni ein Seminar über Twitter. Ja. Also da hatten wir halt so coole Seminare wie was hatten wir Pixar? Twitter, what is it? <lacht> Twitter, ja. wir hatten ein Pixar Seminar, mussten wir Pixar Filme gucken und dann hatten wir noch eins, äh, da waren wir auch mal metal Metal-Hammer. <lacht> wir hatten die Geschichte <lacht> des Metals, wir hatten so einen coolen Metal Professor und das war eigentlich ganz cool, also es war wirklich es war ein Spaßstudium, ja. es hat Spaß gemacht, aber ja. so wo du danach sagst ja, was mache ich denn jetzt? Ja. So Quizduell halt. <lacht> dann mussten wir ein Praktikum machen und da habe ich zu dem Zeitpunkt schon in Köln gewohnt, weil ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich in Siegen studiere, wenigstens in Köln zu wohnen, damit ich nicht auch noch in Siegen wohnen muss. Ja. Und dann habe ich mir eingebildet, dass ich dann auch regelmäßig zur Uni fahren würde mit der Bahn von Köln nach Siegen. Ich bin dann so ein- bis zweimal die Woche in die Uni gegangen und da mussten wir aber ein Praktikum machen und ein Pflichtpraktikum und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt eh schon in Köln wohne, dann bewerbe ich mich auch in Köln bei irgendeiner Firma, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Und ich hatte ja dieses Twitter-Seminar belegt und ich habe ja dadurch habe ich angefangen, Witze zu twittern, habe dann lustige Sachen geschrieben und habe dann gemerkt, es gibt da, es gibt da so, ein, so eine Sache in Köln beim neomagazin magazin die twittern alle ganz lustige Sachen ja. und dann schreiben die für die Sendung und das wäre mein größter Traum, da auch was für zu schreiben, weil ich halt lustig bin und einfach lustige Sachen machen will. Und dann habe ich halt mich da beworben für ein Praktikum und so ist eigentlich alles losgegangen. Also ich hatte dann ein Bewerbungsgespräch und dann äh, wurde ich zum Glück genommen als Redaktionspraktikantin und dann irgendwann haben die halt gemerkt, dass ich auch schreiben kann und dann bin ich so da reingerutscht und dann bin ich für immer von der Uni weggeblieben. <lacht> ja, so war es halt.
1: <lacht> Seltsamerweise nicht mehr zurückgekommen. Ja. Wann hast du eigentlich festgestellt, dass du lustig bist? Oder dass das, dass das irgendwie funktioniert, wenn du, wenn du Gags und Witze machst? Weil das hast du ja nicht auf Twitter festgestellt.
2: Nee, ich glaube, das geht schon ganz weit zurück in meine Kindheit. Ich war schon immer lustig. Ja. Also ich war immer das lustige Kind. Auch das anstrengende, nervige Kind. Aber auch das lustige Kind. Und äh, ja, ich glaube ich, viele Leute mit einer teilweise beschissenen Kindheit sind heute lustig. Und ich hatte halt wirklich auch, ich war viel alleine als Kind, ich habe mir viele Sachen im Fernsehen angeguckt, die vielleicht auch gar nicht für mein Alter schon ähm, so gut waren, aber ich habe halt dadurch auch viel Humor als äh, Coping-Mechanismus gelernt, mir ja. anzutrainieren. Ich habe immer gemerkt, durch Humor bekomme ich auch Aufmerksamkeit, wenn die Leute über mich lachen, das ist auch ein bisschen traurig, was ich hier erzähle. Aber ähm, so war es halt, ne? Und ich, hab, ich bin auch fest davon überzeugt, dass die lustigsten Leute haben alle irgendwann mal eine richtige Scheiße Lebe, ja. lebe auch immer noch eine richtige Scheiße. Und das war so mein Weg. Und ich, ich war einfach immer lustig, halt in der Schule auch. Ich war schlecht in der Schule, aber ich war dann dafür lustig. Ich habe die Leute unterhalten. Und das, ja, war, das war immer das, ja, so war das. Ging mir halt. auch so, ne? Das ging mir auch so. Ja.
1: Du bist ja, also auch durch den Drinnings Podcast und so, weiß man es ja, dass du bist nicht so ein Fan von Menschen oder von... <lacht> oder nicht ein Fan das von, stimmt so nicht. Nee, das stimmt so nicht. Aber nicht ein Fan von so von viel sozialer Interaktion, ja. sozusagen. Ja. Ähm, das ist ja eher so ein bisschen mühsam. Aber gleichzeitig suchst du ja das ja. Rampenlicht ja. und das ist doch, das ist ja erstmal ein Widerspruch. Ja. Wie hältst du den aus? ein bisschen dramatisch, aber wie händelst <lacht> ähm, du den?
2: Ich glaube, das ist für mich, widerspricht sich das gar nicht so doll, weil ich immer schon bei den Sachen, die ich gemacht habe, so humoristisch oder auch wenn ich auf der Bühne, ich habe auch mal Theater gespielt und so, das war dann immer wie so ein, wie so ein Hebel, den man so umlegen kann ja. und das war immer was anderes und es war vor allem immer was, wo ich mich darauf vorbereiten konnte und ich wusste immer, wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe meinen Text oder ich, ich habe meinen meinen Song oder meinen Witz dabei, ich habe was parat, ich habe was im Rucksack mit dabei, was ich vortragen kann und da habe ich mich eigentlich immer sicher gefühlt. Ja, aber ähm, wenn ich jetzt an einem Stehtisch stehe und da stehen fünf fremde Leute und ich sage mit den Smalltalk, da bin ich nervöser, als wenn ich auf der Bühne stehe vor 5000 Leuten. Es ist für mich, keine Ahnung, es widerspricht sich irgendwie nicht. Es ist einfach, glaube ich, dieses ins kalte Wasser geschmissen werden mhm. und nicht wissen, was auf einen zukommt und vor allem, wer auf einen zukommt. Und mit fremden Leuten, das ist nicht so meins. Aber wenn die still im Publikum sitzen, habe ich kein Problem <lacht> mit denen. Also es ist irgendwie anders, es ist was anderes.
1: Ja. Ja, verstehe. Also quasi die Sicherheit der Vorbereitung ist etwas, genau. was. So, das ist ja auch wie so eine Decke ja. aus so dem Komfort. Naja, verstehe ich schon. Als du dann so, wenn du also irgendwie als Teenager in Siegen irgendwie gedacht hast, ach ja, ich komme hier gut durch die Schule, weil ich irgendwie witzig bin und so, oder. So denkt man ja auch gar nicht als Teenager. Also man ist ja einfach, ich kann nur von mir reden, bei mir war das so, ich hatte einfach Lust, meine MitschülerInnen zu unterhalten, weil ich es einfach witzig fand. Also so, weil ja. ich, Es ist ja, wenn man so älter wird, kriegt man immer so ein. So eine Art verklärten Blick darauf und man psychologisiert das so und denkt so, ja, da bin ich irgendwie, habe ich mich durch die Schule mitgewurscht und so. Aber während man da ist in der Zeit, denkt man einfach so, auch das ist einfach witzig, wenn die lachen und ich mache das gerne ja, und es fällt voll. mir leicht und so. Deswegen reite ich da jetzt so ein bisschen drauf rum.
2: Voll. Ja, ich glaube, was man dann später erst versteht, man hat sich natürlich eine Nische gesucht, wie man selber auch cool sein konnte. so ja. Also aussehen war bei mir nicht. <lacht> Deswegen war ich nicht bei den coolen Kids mit dabei, aber ich wurde trotzdem dann irgendwann so akzeptiert, weil ich die halt alle zum Lachen gebracht habe. So. Ja. Es ist natürlich, im Nachhinein klingt das immer total traurig, aber es ist wirklich, es ist einfach, es macht dann auch Spaß. Man, man man merkt ja dann, okay, es kommt gut an und dann entwickelt man das natürlich auch weiter. so Und das, das perfektioniert man ja irgendwann. Und ich habe wirklich also was ich in der Schule, ich will jetzt auch gar nicht, meine Lehrer tun mir auch wirklich leid. Ja, ich habe auch, auch wirklich viel Ärger bekommen von meinen LehrerInnen und ich habe mich auch viel über LehrerInnen lustig gemacht. Ich hatte aber auch schreckliche LehrerInnen teilweise. <lacht> Ist es natürlich auch cool, Leute zu unterhalten und für eine gute Stimmung in der Klasse zu sorgen. Ja. Und auch in der, in der Gruppe, das macht ja auch was aus. So Man ja. will ja dann wenigstens den, den Ort in der Schule zu, zu einem Fun machen. Ja. So. Das war irgendwie cool.
1: Wegen mir gab es mal eine Klassenkonferenz. Wegen mir und Wegen zwei mir anderen. Auch.
2: Wirklich? <lacht> ja. Mit Schuldirektor und so. Ja, ja. Ich habe einen Tadel bekommen. Naja.
1: Na, ich hab, also wegen mir und zwei anderen gab es eine Klassenkonferenz und dann hat meine Mutter gesagt, was ist denn da los? Und dann <lacht> habe ich sie erzählt und so. Und dann habe ich aber auch erzählt, weil dann so LehrerInnen, gerade so Ältere, ne, die schon seit 30 Jahren unterrichten, also so, wo man so die Desillusion in erloschenen Augenlicht <lacht> ja. so 100 Meter gegen den Wind zieht, so. ja. die kommen ja in so eine Klasse und ich glaube, die sind so ab Tag zwei, haben die schon direkt festgelegt, wer hier wer ist. Genau. Okay, das ist der die das ist der Klassenclown, genau. das ist die ruhige. Die Schlafmütze. Das ist genau, das ist die Schlafmütze, <lacht> das ist die Streberin und yeah. so weiter und so fort. Weil so Lehren hatte ich natürlich sofort den Stempel Klassenclown, okay, ne? Also yeah. immer, der nervt immer sozusagen. <lacht> Und deswegen hat das dann irgendwann dafür, und ich habe ja auch genervt, also keine Frage, aber es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass mir gegenüber so eine Hypersensibilität bei den LehrerInnen entstand, dass sie mhm. dann angefangen haben, mich für jeden Scheiß ins Klassenbuch einzutragen. Für alles. Also ja. Nils hat geatmet, so ein etwa. Ja, genau. Und dann weiß ich noch, bin ich einmal bin ich auf Toilette gegangen, Frau, ich weiß nicht, Grober oder so hieß kann ich auf Toilette? Ja, ja. Und dann gehe ich so raus und dann komme ich wieder, habe ich einen Eintrag ins Klassenbuch, entfernt sich unerlaubt des Unterrichts. <lacht> und ich so, Hey, ich habe sie doch gefragt und sie haben doch Ja gesagt. Nee, du hast mich nicht gefragt. Dann so, hat die irgendwie so, hat sie das nicht so richtig wahrgenommen oder hat wie ja Ja, vielleicht jemand anders gesagt oder was auch immer, aber es für sie schien es, als wäre ich einfach rausgegangen. Oh und und solche Einträge hatte ich dann. Yeah. habe das meiner Mutter erzählt und so, und dann hat sie gesagt: mh, hat sie das alles angehört. Und dann war die Klassenkonferenz, sie haben mir dann auch die Eltern eingeladen. Und dann halten die Lehrer ja erstmal so Gericht über die SchülerInnen, also so ja. gemeinsam. Ja. Und dann kommen die Eltern dazu und dann wird denen das so geballt vorgetragen. Und da hat meine Mutter die zusammengefaltet. Ja. Da gesagt, es ist nur unverschämt, was sie hier abziehen und so. Ich kann ihnen bei dem und dem Eintrag sagen, was da los war und das gibt es ja wohl gar nicht. Und so. Das ist aber cool von ja, der Mutter. War, ich, die hat da richtig wie eine Löwin gekämpft für mich. Und ich glaube, es waren noch zwei andere mit mir in der Konferenz. Die haben, glaube ich, auch so ein Tal, vielleicht sogar einen Verweis bekommen, weiß ich mir genau. Aber bei mir war dann nichts, weil sie gesagt, naja, okay, gut. Und, so. und äh, das war echt krass. Aber das war, das war dieses Klassenkampf. Das ist so krass unangenehm.
2: Es ist wirklich so. Und vor allem, wenn man einmal diesen Ruf weg hat, dann kann man sich auch wirklich gar nichts mehr erlauben. Das ist Sie wirklich sagen so. das er ja
1: dann auch den anderen im Lehrerzimmer. Genau, so, genau. Ne? Ja.
2: Hier der eine, da müsst ihr aufpassen. <lacht> Lieber einmal zu oft ins Klassenbuch eintragen. Genau. Das ist echt so. Ja, ja fand
1: ich auch krass. Ich habe hab immer Comics gemalt ab einem gewissen Zeitpunkt, mm. weil das war sehr leise. Ja. Und alle hatten Spaß. <lacht> Ich habe eine eigene Comicfigur erfunden, die hieß Armbeinman, so ein Superheld, bei dem Arm und Beine zusammengewachsen sind. Ja, cool.
2: Das, das schafft man nur in der Schule,
1: so viel Kreativität. Der konnte
2: sehr gut mit Stäbchen essen.
1: Ich bin dann auch sitzen geblieben. Weil das gehört ja dann irgendwie auch dazu. Ja,
2: same, siebte Klasse.
1: Kanntest du die aus der unteren Klasse dann aber auch alle schon?
2: Ich kannte die noch nicht und das war mein Weltuntergang, weil ich hatte natürlich meine Freundinnen. Na Im Nachhinein war es aber cool, weil ich da noch viel bessere Freundinnen dann gefunden habe als in anderen Klassen. Das habe ich aber später realisiert. Ja. Aber es war eigentlich ganz cool so. Und es war auch gut, weil ich halt wirklich einfach nichts gecheckt habe im Unterricht. Ja. Ich, hatte, ich bin aber tatsächlich nur wegen einem Fach äh, sitzen geblieben, wegen Mathe. Ich hatte sonst eigentlich nur Zweien und Dreien aber in Mathe hatte ich eine Sechs und Ach, ähm, es hat dann gereicht, um mich dann quasi nicht zu versetzen. Ach, das ist ja krass. Ja.
1: Das ist ja auch für Mathelehrer scheiße. Also doch dann zusammen und das ist ja auch Ermessensspielraum. Da denke ich auch so. so, eine
2: 6 geben. ich war ja immer anwesend, ja. ich war nicht, nicht weg und ja. ich habe auch die Klassenarbeiten mitgeschrieben. Gut, ich habe immer als Antwort 42 geschrieben, weil ich dachte, das wäre mega lustig, weil ich eh nichts wusste. Und dachte ich so, ja gut, dann schreibe ich halt 42, das ist ein mega Gag und ähm, dann ist es vielleicht auch mal richtig und einmal war es sogar richtig. Einmal war die Antwort 42, da hatte ich glaube ich einen Punkt dann. Ja, aber ich habe trotzdem eine 6 bekommen am Ende auf dem Zeugnis.
1: Also offensichtlich kein Douglas Adams Fan der, <lacht> Ja, offensichtlich sind das Bannhausen. Ja. <lacht> <lacht> ist, denkst du denn gerne an die Schulzeit zurück? Ich, nee. Nee? Nee. Ich bin, da, ich bin da ambivalent. Also ich die Zeit an der Schule, wo kein Unterricht war, die war eigentlich immer ganz gut.
2: Ja, es, ich glaube, es ist weniger die Schule an sich, sondern eher der Unterricht, der das Problem ja. ist. Also ich die Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich dann auch wirklich viel Spaß hatte, das war eigentlich immer cool. Klassenfahrten und so waren cool. Ausflüge waren cool, Sachen, wo wir selber kreativ werden durften, waren cool. Aber die LehrerInnen, ich hatte glaube ich auch wirklich Pech mit der Schule. Ich hatte wirklich eine Schule, da waren LehrerInnen, die, die an anderen Schulen halt rausgeflogen sind, die sind dann dahin gekommen, wo man sich wirklich fragt, wie geht das denn? Wie ist das, wie ist das denn legal? Ihr wird das hier nicht mal abgenommen vom TÜV, wer hier von den SchülerInnen steht. Vom LehrerTÜV? Ja, Lehrer also es war wirklich verrückt. So, also eine Lehrerin, unsere Sportlehrerin ähm, für zwei Jahre, die hat dann gedroht, mit, uns mit der Kalaschenkopf abzuknallen. Ist dann plötzlich abgebrannt, wo ich dachte, Coincidence, was ist da los? Also, es war wirklich verrückt teilweise. Ein Lehrer hat immer Schnupftabak genommen, der hat den Schwamm gegessen von, von der Tafel, diesen Ekelschwamm hat er reingebissen, der ja schon ekelhaft anzufassen. Ja. Also, wenn man es erzählt, dann, dann klingt das wahnsinnig, aber so war das. Es war halt wirklich wahnsinnig.
1: Ich glaube, man müsste einmal so einen großen therapie durch deutsche <lacht> ja. Schulen machen irgendwie. Ja weil ich glaube, so, so Stories hat jeder über irgendwelche Lehrer, die einfach nach 30 Jahren Kindern Gagger sind. Ja. Also einfach, ich hatte auch, ich hatte einen Lehrer, der hat so Physik, der hat uns dann Materialien gezeigt, Holzkugel, Metallkugel, und hat er sich die Metallkugel selber ins Auge geworfen. <lacht> Und <lacht> hatte dann einfach zwei Guck Wochen. Mal Kinder. Ja, also so. Also ich glaube, sie wollten dann endlich
2: so. nochmal was spüren.
1: Ja, genau. Ja, ich das ist ja genau
2: wie unser Biolehrer, der hat dann plötzlich so ein, so ein Glas mit Buttersäure aufgedreht, was ja mega stinkt. Ja. Und das hat er so heimlich gemacht vor der Stunde und hat das dann so hinters Pult gestellt und wollte dann quasi beobachten, wie schnell wir es merken. Und wollte dann daran irgendwie das Braunsche Gesetz erklären, dass jeder Stoff das Bedürfnis hat, sich auszubreiten. <lacht> da hat auch die komplette wow. Schule dann für Tage nach Buttersäure geschrieben. <lacht> und wow. der auch so denkt der hat jetzt gedacht boah, jetzt mache ich mal richtig was Geiles Sehr jetzt bringe ich progressiv. mal ein bisschen Pep in den Alltag rein und die komplette Schule hat einfach eine Woche gestunken, ist also ekelhaft. Und dann ist unsere Schule auch noch abgebrannt. Also das ist dann auch plötzlich passiert, wo man sich so denkt, das ist ja mein Traum. Ja. Dann habe ich plötzlich, kam meine Nachbarin, und die Schule brennt, die Schule brennt. Es war leider nachmittags, wir waren nicht da, ja. haben es nicht miterlebt. Aber wir, ich habe eine riesen Rauchwolke gesehen, bis in mein Dorf, was schon weit weg war. Und es gab dann irgendwie ein Kabelbrand und dann ist die halbe Schule abgebrannt. Ich habe mich mega gefreut, weil ich dachte, jetzt haben wir keinen Unterricht mehr. Aber wir mussten dann alle in so Container, in so einen Aber wie schnell wurden die bereit? Wie schnell wurden die bereitgestellt? Sehr, viel zu schnell. Am nächsten Tag schon. Wirklich. Und dann saßen wir in diesen Container und es war ganz kalt da drin. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, jetzt ist die Schule unbewohnbar, jetzt können wir nicht mehr in die Schule gehen. Leider, leider. Und dann mussten wir aber in so einen Container. Das war nicht schön.
1: Kabelbrand klingt auch wie der klassischste Versicherungsbetrug ja. aller Zeiten, oder? Das ist die gar Jemand hat jemals so ein Kabel alt. Ja. Von sich aus sich selbst heraus? Ich weiß es nicht. Ich Jedes Kabel nicht. kann brennen, wenn man es anzündet. Ja. <lacht> genau. Das klingt immer, uh, something smells fishy. <lacht> <lacht> um, ich war froh, als es vorbei war, aber ich bin ja früher dann weg von der Schule, weil dann Viva losging und dann habe ich bei der Schule nicht vorbei. klar, wie so Headhunter
2: sagen. kommt in die Schule vorbei sagt, N hey, hast du Bock auf Viva? Na, genau, genau. <lacht> Wer ist oh. denn von euch der größte Klassenclown? <lacht> <lacht> Hier, nimm mal das Mikro. <lacht>
1: Riesenüberraschung. Der Mann, der Junge gehört ins Fernsehen. <lacht> und dann war Schule für mich nicht mehr interessant und dann bin, bin ich eben früher weg und ab dem Moment, wo ich nicht mehr zur Schule gegangen bin, hatte ich wirklich Angst, dumm zu sein. <lacht>
2: Wirklich? So, scheiße, ich hätte lernen müssen. Ja, weil ich hatte
1: kein Abi und so. Und ich hatte, ich hatte gedacht, das, jetzt ist meine Chance vorbei zu lernen und ab jetzt bin ich dumm. Jetzt, ab jetzt? Ja, also und dann habe ich wirklich verzweifelt gelesen, um schlau zu sein oder zu bleiben oder so. Ich habe dann auch so Bücher über mathematische Formeln gelesen. Nein. Ich habe die auch gar nicht kapiert, aber ich habe die bis zum Ende gelesen. Nein. Auch wenn ich nichts verstanden habe, weil ich gesagt habe, naja, irgendwas bleibt hängen. Lies weiter, lies weiter. F von X, 7 ja. im Sinn. Ich habe dann so ein Buch über Wahrscheinlichkeitsrechnung gelesen und so. Das war wirklich, ich könnte dir nichts mehr daraus sagen, aber mein Gehirn so, les weiter, lies weiter.
2: Boah, Wahrscheinlichkeitsrechnung habe ich auch nie verstanden. Ja,
1: es ist oh, ich, Also, ich, ich kann es mir so ein bisschen herleiten. Dort, wenn, wenn 100 Pferde auf mich zurennen, würde ich tot. eins wahrscheinlich
0: treffen. Ja, Mindestens. gut, das Buch ja was gebracht.
2: Ja. ja, krass, ey, aber ja. Also die Schule hatte ich jetzt nicht so gut vorbereitet, nee, intellektuell. Schule,
1: ja, also einerseits habe ich eine seltsam Angst, dumm zu sein. Ja. Gleichzeitig habe ich eine große, ein großes Herz und ich liebe es sehr, mit Leuten zusammen zu sein, die oder die schlauer sind als ich. Mhm. Was ja, weil ich denke, dass ich dumm bin, eigentlich fast alle sind. Nee, aber es gibt ja so, man trifft ja manchmal Leute, die so super schlau sind ja, oder ja. Diese super. Gut, ich treffe die
2: nicht, aber du <lacht> <lacht> Ja, aber die
1: so intellektuell sind man merkt, die sind so mega belesen und so. ne? Ja. Und, äh, und das Bibliothekarin. Ich, genau, also ja. Apothekerin. Und das liebe ich total mit denen so zu quatschen und da so ein bisschen was irgendwie abzukriegen von deren, mhm. von deren Schleue. Das stimmt. Das bilde ich mir mal ein.
2: Ja, ich hatte diese Komplex an der Uni, also ich habe mich da total fehl am Platz gefühlt. Ich war überhaupt nicht für studieren gemacht und ich konnte auch überhaupt nicht ähm, Hausarbeiten schreiben. Ich habe ja. auch keine einzige geschrieben in der ganzen Zeit, die ich da war. Ich habe immer noch zwei Seiten aufgegeben, allein mit diesen Fußnoten und ich habe das alles nicht verstanden, Pff, wie das funktioniert ja. und auch überhaupt an so einer Sache dran zu bleiben und sich zwölf Seiten lang mit Dogma zu beschäftigen und irgendwelchen Filmen aus Dänemark, konnte ich einfach nicht, habe ich immer abgebrochen, habe ich nie geschafft. Und ich weiß nicht, warum das anderen Leuten, also es gibt so ein paar Sachen, die anderen Leuten extrem leicht fallen, die einem selber aber so schwer fallen. Und dann denkt man, glaube ich, so, ich bin irgendwie dumm. Also das Na. ist, glaube ich, dann der Moment, wo du denkst, ich bin schlimmer, schlechter als der Durchschnitt.
1: Na. Ich weiß also hier war gestern mal meine Professorin hier und äh, meine alte Professorin von der Filmhochschule. Mhm. Ähm, und da ist mir eine Geschichte eingefallen, musste man, der auch so Hausarbeiten schreiben oder so, nannte sich kleine und große Studienarbeit. Und da musste ich eine schreiben über New Hollywood Kino und wieder wie so durch so Filme, dass die Popmusik ins äh, Kino, ins Hollywood-Kino kam. Weil ja ähm, Herr Ashby, der Regisseur, der äh, Harold und Mord gemacht hat, der hat ja diesen Cat Stevens-Soundtrack. Mhm. Und das war einer der ersten Filme, der so Popmusik als Soundtrack hatte. Hat ich liebe so, den Film, ich ja. finde so schön. Ja, und das ist ja auch so ein toller Soundtrack und so. Ja. Oder, oder auch äh, Die Reife prüfen mit bis Robinson äh, ist ja auch so ein Pop-Song der das erste Mal so Filmmusik war das gab es vorher nicht. Vorher war alles immer gescored sozusagen. Mhm. Und dann habe ich da so eine Arbeit drüber geschrieben und das hat irgendwie auch Bock gemacht. Und dann bin ich dann auch sehr selbstbewusst in meine These gegangen und habe die irgendwie so erklärt, wie ich die so sehe und mit meiner meinem Filmhorizont äh, verargumentiert. Und dann hatte ich so in, bei uns in der Bücherreise zwei, drei Bücher gefunden, wo ich gedacht habe, oh, die kann ich auch geil zitieren und so. Das, ja. ist so, das gehört so zum Thema. Yes. Ja. <lacht> dann habe ich das so gemacht und habe hab die dann auch so bequält und alles so, wie es erfordert war. Und dann gebe ich die Arbeit ab und dann musste man zur Professorin und die hat einem dann die Note mitgeteilt und was sie an der Arbeit gut fand, was sie nicht so gut fand. Und dann hatte ich meinen Termin bei ihr und dann hat sie gesagt, ja, Herr Burkeberg, ich gebe Ihnen eine drei." Und ich sagte, so, ja, das okay, ich bin völlig zufrieden. Und dann sagt die, was ich ja sagen muss, sie können schreiben, dass deswegen alleine war es ein Genuss, ihre Arbeit zu lesen, so. das alleine reicht dann schon. Aber ich habe jetzt mal hier, hier sind die Bücher aus der, aus der Bibliothek, die sie äh, äh, zitiert haben, da hatte sie ja sie gestapelt. Und hier habe ich Ihnen mal die Bücher aus der Bibliothek geholt, die Sie alle noch wunderbar für ihre Arbeit hätten gebrauchen können. Und dann holt die so einen riesen Stapel Nein. unterm Tisch hervor und stellt mir den da hin. Ich so, oh, die, die muss ich übersehen haben. Und bei der hat sich gelacht. Und
2: bei Z war ich gar nicht. Ja,
1: da sieht man wieder, wofür man gute Bibliothekarinnen gebrauchen kann. <lacht> und hier sehen sie, was sie noch alles hätten tun können. Genau. Oh mein Gott. Wir haben wir beide herzlich gelacht und sind auseinandergegangen und haben uns gefreut. <lacht> ja,
2: aber eine 3 ist doch gut. Und also eine 3 dafür, gefreut. dass es einfach gut geschrieben ist. Ja. Ich meine,
1: das sogar Inhalt schlägt, weil mir gar nicht bewusst ist, welche, welche Superarbeit überall mitgekommen Manchmal hat
2: man ja auch so eine Idee und dann denkt man auf einmal, boah, das ist genial. Das hatte ich auch im, im Pixar-Seminar, sollten wir nämlich auch eine Hausarbeit schreiben. Und dann sollten wir uns einen Film und einen Aspekt raussuchen, ja. über den wir schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe auf jeden Fall über das große Krabbeln und ich, dann habe ich mir so überlegt, was könnte ich machen und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja über den Altruismus der Ameisen schreiben bei das große Krabbeln. Fand ich so genial ja. und dann habe ich das mir rausgesucht, habe das, habe schon mal ein Konzept dafür geschrieben, habe ich es dem Professor gezeigt. der hat gesagt, das können Sie auf keinen Fall machen. Das ist viel zu Naturwissenschaft, das hat hier gar nichts zu suchen. Und, und dann habe ich gar keine Hausarbeit geschrieben weil da war ich beleidigt.
1: Das finde ich auch die richtige Reaktion. <lacht> <lacht> hat sich sein Recht auf deine Hausarbeit Man versucht. Ja, er, hat, er, hat, er hat sich das Recht verwirkt, einen Einblick in deine Gedankenwelt zu bekommen. <lacht> äh, völlig richtige, völlig korrekte Reaktion. Ich fand bei das große Krabbeln immer weird, dass gleichzeitig Ans rauskam und die Ja, immer das habe so, ich auch nicht verstanden, aber Ans so, war irgendwie
2: uncool. Ja, Ans war, war Patsy, Pepsi. Pepsi. <lacht>
1: <lacht> Ans war ja auch so, das war ja, wo die Ellen, der den gesprochen hat. Das war ja so ein Echt? quasi ein Erwachsener, das hatte so was Erwachsenes. Creepy. Aber das, dann, das ist dann so im gleichen Fahrwasser wie das große Krabbeln und da hatte ich mal irgendwie alles so komisch vermischt.
2: Wie kommen die auf die Idee, dann zeitgleich um Käfersachen zu arbeiten? Ja,
1: gute Frage. Was soll das? Ich denke dann immer, ich denke immer, das ist dann so ein äh, Autor, der war bei einem Film dabei und dann haben sie sich zerstritten <lacht> und er so, ich mache meinen eigenen Ameisenfilm. <lacht> sie werden doch schon sehen, was er davon hat.
2: Meine Ameise wird viel größer als eure. <lacht> Meine Ameise wird neurotisch. <lacht> <lacht> Meine wird von Udi Ellen gesprochen. <lacht> Meine Arme hat ein Verhältnis mit seiner Stieftochter. Ah,
1: das wäre wär ein schöner Pitch. Da bin ich gerne dabei. Ich hab, pass auf, folgende Idee. Hear me out. Apropos Hear me out. Du warst ja gerade äh, in New York. Ja. Ganz schön lang. War es Urlaub oder hat es du da war irgendwie
2: Urlaub. Es war wirklich Urlaub. Ich habe mich da schon ewig drauf gefreut und wir waren zwölf ganze Tage da. Ja.
1: Wahnsinn. Wird das langweilig äh, nach zwölf Tagen? Nee, auf gar keinen Fall.
2: Ich. Hatte danach wirklich so, als ich wieder zu Hause angekommen bin, hatte ich wirklich so ein gebrochenes Herz, weil ich wieder oh. zurück wollte. Ich, ja, ich hatte noch so viel, was ich hätte gerne angeguckt, aber es war nicht Zeit für alles. Aber wir haben mega viel gemacht in den zwölf Tagen. Was, hast
1: du, was, was hättest du gerne noch gesehen, was du nicht geschafft hast?
2: Ich hätte gerne noch ein paar mehr Musicals gesehen. Ich habe nur eins angeguckt. Was Welches? Ich habe Kimberly Kimbo angeguckt, was unglaublich geil war. Das habe ich auch ziemlich spontan gebucht, irgendwie noch am selben Tag, weil man dann irgendwie so günstigere Tickets kriegt zum halben Preis. Und dann war ich da drin, ich habe nichts erwartet und es hat mich einfach so weggeblasen. Was, das war so geil. Worum geht's da? Was ist das? Ähm, es ist ganz interessant. Es geht um eine 16-jährige, ein 16-jähriges Mädchen in New Jersey, ja. die eine seltene Gegenkrankheit hat und deswegen im Körper einer 70-Jährigen steckt. Okay. Und sie ist in <lacht> und ihre, Freaky Friday? <lacht> ja, und sie ist halt in so einer Clique von Outsidern, die auch alle nicht so dazugehören, aus unterschiedlichen Gründen, in Highschool und ihre Mutter ist eine Narzisstin, die hochschwanger ist und beide Arme im Gips hat, weil sie <lacht> zu lange im Cupcake-Laden in dieser Cremetube <lacht> drauf gedrückt hat. Sehenscheinentzündung. Ja, ja. Kapaltunnel-Syndrom hat ah, ja. glaube ich, gesagt. Ja. Und ihr Vater ist Alkoholiker und ihre Tante kommt aus dem Knast und eigentlich passiert gar nicht so viel. Es geht mehr um die Konstellation der verschiedenen Personen.
1: Klingt wirklich, als wäre da gar, <lacht> gar nichts los.
2: <lacht> und sie fahren auch ähm, Schlittschuh. Das kann ich, so viel kann ich auch vorwegnehmen. Und es ist super geil. Es war erst ähm, 2020, glaube ich, gestartet oder 21 und es war erst off-Broadway.
0: Und sagen, war ja, da
2: aber so. super erfolgreich. Und es ist ein ganz kleiner Cast und auch ein ganz kleines Orchester. Das sind irgendwie nur sechs Leute im Orchester, die ja. aber dann jeweils zehn Instrumente gleichzeitig spielen <lacht> und es war einfach Hammer und die sind jetzt für acht Tonys nominiert
1: und ich war wirklich Ach, so hin und
2: weg und es war wirklich die perfekte Wahl und ich möchte da unbedingt nochmal hin in das Musical.
1: Das will ich auch sehen, ich, bin ja, ich, ich will ja auch viel mehr Live-Musicals gucken, also nicht in Deutschland, aber ja. <lacht> überall sonst. <lacht> Wie uh. gar
2: nicht in Füssen. <lacht>
1: Und ich, als ich das letzte Mal mit Marie in London war, haben wir uns, weil es für sonst nichts mehr Karten gab, haben wir uns das Zurück in die Zukunft-Musical angeguckt. Ah, das, das gibt es Broadway auch, ja, habe ich Werbung ist, gesehen. Es ist sehr weird und es ist auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, es ist... Eines der besten Musicals, die ich jemals gesehen habe. Die Songs sind auch überhaupt nicht so richtig catchy <lacht> oder richtig so. Scheiße. Aber es ist irgendwie, das ist trotzdem witzig zu sehen mhm. als Inszenierung irgendwie, weil die sich echt Mühe gegeben haben, so die, das Look and Feel des Films irgendwie so als, als Bühnenversion zu adaptieren. Und ganz am Schluss, ich spoiler jetzt äh, gnadenlos, werden viele überrascht sein, dass dann DeLorean auftaucht. Aber, äh, <lacht> aber ganz am Schluss sitzen die in ihrem bühnen delorean der ja immer nur so hin und her geschoben wird. Und dann wird der über so ein Gestänge, das man nicht sieht, bis in den Zuschauerraum reingefahren. Und dann schwebt dieses Auto so über den Zuschauern. Das, das war natürlich geil. Ah, das war ein guter Wow-Effekt am Ende nochmal. <lacht>
2: Ist es auch über dir drüber geschwebt? Oder? Das,
1: nee, ich saß zu weit hinten. Aber ja. um, es war schon, das fand ich irgendwie, also wie gesagt, man muss es glaube ich nicht sehen, aber das war irgendwie so als Live-Erlebnis irgendwie ganz schön. Ich will ja unbedingt, ich folge seit einem, Dreivierteljahr oder so, dem Insta-Account. Ich will unbedingt Titanic sehen äh, am ah, Broadway. Das ja. ist ja so, ein, so eine Titanic-Parodie als Musical und die ja. muss so gut sein. Oh ja,
2: Da würde ich auch gerne. Es gibt so viele Sachen, auch dieses äh, Some Like It Hot ist ja, soll ja auch mega gut sein, das ist auch ein Broadway. Ja, ich muss auf jeden Fall nochmal mal hin. Ich muss irgendwie mal eine Musical-Woche machen und jeden ja. Tag in zwei Musicals gehen. Ja. Ich finde es einfach geil, also zumindest in den USA. Ich bin einfach dann auch Musical-Fan, muss ich gestehen. Ja. <lacht>
1: Das ist ja auch eine Musical-Kultur, die gibt es hier voll, nicht so gar voll. nicht. Das ist ja, da, da sind ja schon so Sch Plays in der Schule, irgendwie Musicals und so. Ja. Das finde ich irgendwie, finde ich auch gut, finde ich auch ganz interessant. Es hat auch so eine komische Ernsthaftigkeit. Hier ist ja ein Musical immer so ein bisschen so für so Junggesellenabschiede und so. Ja. so Vorglühen quasi. Und vorher irgendwie. noch zu Hans im Glück. Ja. <lacht> <lacht> Ach, guck mal, sind die Birken in dem Laden. <lacht> 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 um. <lacht> das muss Bio sein. <lacht> Aber da ist das ja irgendwie so, diese, das ist das ja quasi die normale Theaterkultur. Das finde ich, irgendwie, find ich ja. auch ganz spannend. Ja, voll cool. Was hättest du noch gerne gemacht, was du nicht geschafft hast?
2: Ähm, ja, hauptsächlich Musicals. New eigentlich York Dungeon. Und <lacht> Madame Tussauds. Nee, aber auch mehr Comedy-Shows noch gucken. Also, wir wollten ja eigentlich zu ähm, verschiedenen Late-Night-Shows, wir hatten auch schon verschiedene Tickets. Aber die streiken ja gerade alle, ja. was sie natürlich tun sollen, aber es war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja. <lacht> Deswegen haben wir uns natürlich Comedy angeguckt in Brooklyn und so, aber wir hätten dann gern doch noch mehr gemacht. Aber wir haben auch einfach dann sind zu viel rumgelatscht, als dass wir dann jeden Abend noch hätten weggehen können, ja, ja. Ja. wenn du halt so viel rumläufst. Das ist immer das Doofe, ne? Ja. Eigentlich,
1: man. Das ist auch losus. So, ich habe ich auch mit Maria, hatten wir das letzte wir waren jetzt eine Woche in London und, äh, und irgendwie davor unterwegs und haben irgendwann mal gesagt … Auch als wir in Paris waren, wir müssen uns noch mehr angewöhnen, U-Bahn uh, zu fahren, weil kann ja. man man kauft sich auch immer direkt. Warum man eigentlich immer? Ja, Und man könnte ja so Strecken easy mit der Bahn ja. fahren und dann zu den tollen Orten, an die man will und dann hat man trotzdem noch Energie. Ja. Und macht man aber nichts. Aber dann man will dann, ja auch alles sehen. Ja, man so. läuft dann, aber du läufst manchmal auch durch totale Scheißstraßen, die Voll. du nicht hättest sehen müssen. <lacht> wo dann, ja kein richtiger Bordstein ist. <lacht> ja, <lacht> weil man so im Modus ist, das, <lacht> das ist eigentlich so bescheuert.
2: Wo kein Einheimischer jemals zu Fuß laufen ja. würde. Ja, absolut. Gerade in ja, Amerika ist ja, das ist so.
1: Ich war mal in der AI vor 20 Jahren und dann im Hotel morgens irgendwie und ich habe hab da irgendwie gedreht und mein Team waren alle noch am Pen und so und ich wollte irgendwas zu trinken haben und dann im Hotel gab es nichts, ich musste zur Tankstelle, irgendwie, die war da in der Nähe und dann bin ich da hingelaufen und da gibt es nicht mal einen Bürgersteig und alle Leute, die mit den Autos <lacht> entgegenkamen, haben so den Kopf geschüttelt und haben so, <lacht> Brauchen so, Sie what Hilfe? is he doing, <lacht> so, crazy guy. Mitnehmen? <lacht>
2: Ich glaube, so ist das auch an so Orten wie Dubai, so stelle ich mir ja. das vor, dass man da niemals jemanden sieht, der zu Fuß geht, weil es ist immer 50 Grad und alle haben immer so Klimaanlage auf minus acht im Auto ja. und fahren dann immer von einem klimatisierten Gebäude zum anderen es gibt einfach keinen Bürgersteig, so stelle ich es mir vor.
1: Ja. Ich glaub, mein Lieblingsbuch als Kind, oder eines meiner Lieblingsbücher war der 35. Mai von äh, Erich Kästner. Kenne ich nicht, Und, ich bin dumm. <lacht> nö, nö, überhaupt, ist auch wirklich ein, äh, ein Nachkriegsbuch. Und da fand ich es aber immer so geil, der kommt dann in so eine, also die kommen, fahren dann durch so eine Welt, wo alles crazy ist sozusagen. Das ist deswegen 35. Mai irgendwie so. Und da kommen sie dann in so eine Stadt, die so ein bisschen so zukunftsmäßig ist. Und da sind alle Bürgersteige so Laufbänder, wie am Flughafen. Oh, alle Bürgersteige. Das wäre
2: geil. Aber das würde mich dann schon wieder aufregen, weil die Leute es nicht raffen, dass man rechts steht und links geht.
1: Sogar in London. Obwohl London Linksverkehr hat, ist da an der U-Bahn, äh, an der Saffelstelle auch überall rechts stehen, links also gehen. Also
2: das muss man, das kann man sich doch wirklich merken. Das ist auf der ganzen Welt so, ja. oder? Ja. Aber trotzdem raffen die Leute es nicht.
1: Ich… Aber ich habe das Gefühl, besonders in Deutschland raffen sie ja. <lacht> es hier Wieso? <lacht> ähm, was hast du denn außer dem Musical in London, äh, in New York noch erlebt, äh, was du mich mal machen wolltest, was dich beeindruckt hat?
2: Also wir haben vor allem das komplette Touri-Programm gemacht. Also ja. ich war schon zweimal in New York, aber Chris, mit dem ich da war, der war noch nie in New York und wir wollten auf jeden Fall einmal... Und
1: ist er denn schon mal in zerrissenen Jeans durch San Francisco gegangen? <lacht> Auch noch nicht. <lacht> war er denn schon mal verrückt <lacht> und ist aus allen Zwängen geflohen? <lacht> Ähm,
2: ich glaube nicht, nein. Das kommt dann noch mit dem Alter, mit 66 Jahren. Ja. Aber, ähm, aber bitte mit Zahme.
1: Oh mein Gott. Der Udo-Jürgens-Podcast. Wer hätte das gedacht? Das hat hier jetzt eine ganz komische Wendung genommen. Das
2: geilste Lied von Udo Jürgens übrigens, Ich weiß, was ich will. Wie geil ist dieser Song mit Orchester? Naja, anderes Thema. Ich dachte mein
1: ehrenwertes Haus wäre der beste. Ist für, auch gut, äh, aber ich,
2: ich weiß, was ich will. Ist noch viel besser.
1: Ich finde Udo Jürgens, muss ich an dieser Stelle mal ganz ehrlich gestehen, leicht überschätzt. Ja? Also dass der jetzt, dass er im Nachhinein so stilisiert wird als der große deutsche Chansonnier, <lacht> weiß ich nicht. Im
2: Prinzip war es auch einfach nur ein Grappler mit Piano, oder? <lacht> <lacht> Aber was ich sagen wollte, ja. wir haben natürlich das komplette Touri-Programm gemacht, wir hatten einen New York Pass, da kann man ja dann schön alles äh, abarbeiten. Wir ja. waren auf dem Empire State Building, Top of the Rock, wir waren im Museum of Natural History, im Guggenheim Museum, im äh, MoMA. Bei Matt äh, saßen wir nur auf der Treppe, hatten wir keinen Bock, da war so viel los. Ansonsten waren wir einfach jeden Tag im Central Park, wir haben verschiedene Viertel äh, zu Fuß erkundet, Greenwich Village und überall einfach, ja. einfach das komplette Touri-Programm.
1: Wart ihr auf dem, wie heißt der, The Tower oder was, Tower One, ich weiß nicht, da wo, äh, wo das World äh, Trade Center stand? One World Trade genau. heißt das,
2: glaube ich, ja. Äh, nee, da waren wir nicht. Also wir waren im 9-11-Memorial, waren wir auch. Ja. Aber wir haben irgendwie vercheckt, dass wir auch aufs one world äh, Dingens <lacht> rauf hätten können mit ja. unserem Pass. Das haben wir irgendwie ver vergessen. Keine Ahnung, ja. gehen wir dann beim nächsten Mal hoch. <lacht> aber Wenn man dann schon auf zwei großen Gebäuden war, hat man ja eigentlich die Stadt auch von oben dann ist mal die Idee, gesehen. Dann ist die Idee eigentlich die klar. Die Idee ist dann ja klar.
0: Aber was ich sehr gerne
2: gemacht habe, ist mit dem Schiff äh, mal gefahren, aber mal so eine komplette Rundfahrt gemacht um Manhattan. Also ja. dass man quasi auch mal die Bronx hoch Harlem und dann einmal komplett rum. Das fand ich auch interessant. Ja. Das waren auch quasi zweieinhalb Stunden
1: oder so. Ja. Ich, auch mal, ich war nur einmal in New York bisher mhm. und äh, da habe ich das aber auch, haben wir auch so eine Schifffahrt gemacht und da waren wir auf diesem World One ja. World Trade Center irgendwie, waren wir da oben. Und da war ich dann auch so, ja, okay. Also, ich mein, <lacht> hab ich gesehen. Jetzt bin ich hier sehr hoch und jetzt äh, fahre ich wieder runter. <lacht> da hätte ich mir ein bisschen mehr, also es, fing, es fing verheißungsvoll an, du kommst an diesen Fahrstuhl, da sind dann alles so LED-Screens mhm. und dann bist du, siehst du quasi so Erde und während der Fahrstuhl nach oben fährt, ist so, wie du so an die Oberfläche kommst und sich alles entwickelt und so, so als Zeitraffer-Film irgendwie so. Und so stehst du mittendrin. Da habe ich gedacht, oh, schon ganz gut, guter Anfang. <lacht> Weil auch, der Eingang zum Fahrstuhl war dann auch mit so Pappmaché-Steinen. Das ist so unter der, so ja. Und das, äh, das fand ich sehr gut. Und dann oben war halt einfach so ein Fenster. Also, irgendwie... Man kann
2: ja gar nicht raus, man ist dann hinter dem Fenster. Genau, da
1: sind nur Fenster. Also, habe ich dann, so, Bei sowas <lacht> bin ich dann immer so, das habe ich dann sehr schnell verstanden. Und dann ist er wieder. <lacht>
2: dann kommen wir jetzt wieder runterfahren. Genau, genau. <lacht> ja, gut. Das Und dann aber die
1: Bootfahrt, war, wir waren im November, glaube ich, da, es war schon sehr kalt. Also da, mm. auf diesem Boot habe ich sehr viel gefroren. Ja. Ja. Aber da habe ich gedacht, toll, wie die Einwanderer damals. Frierend auf einem Boot. Ja. Ich fahre frierend auf die Freiheitsstatue zu. So müssten sie sich damals gefühlt haben.
2: So hätten sie sich auf der Titanic auch fast ja. fühlen können.
1: Da ist ja dann am Ufer auch direkt dieses, dieses so eine Art Shopping-Center und mit so einem großen food court und so so, so ganz so weiß geschwungen irgendwie, so sehr modern. Das fand ich irgendwie ganz cool.
2: Meinst du in Jersey oder was meinst Nee, nee, du? da
1: beim, beim, so ziemlich in der Nähe vom 9-11-Memorial.
2: Ach so, dieses, was so aussieht wie eine Walfischflosse. Genau, dieses weiße, ja. Genau. Ist das eine Mall? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ich, wäre ich, irgendein Gebäude.
1: Also da waren Sie einfach ganz viele Geschäfte drin, so, so. unterirdisch. <lacht> ja, komm schon.
2: Aber wir haben so eine Führung gemacht äh, ja. mit so einem Guide im, im 9-11-Memorial. Das war eigentlich ganz interessant.
1: Ich, das ist übrigens, finde ich, super beeindruckend. Diese zwei ja. Brunnen da, ja, äh, das finde ich sehr, sehr toll gemacht. Sehr, sehr Er greift dann auch richtig, wenn man davor steht. Ja,
2: wie. und auch was ich nicht wusste, was der. Die Guide uns erzählt hat, dass manchmal stecken ja so Rosen in den mhm. Namen, die da in den Brunnen eingeritzt sind von ähm, gestorbenen Personen und die machen das halt vom Museum aus, wenn jemand Geburtstag, wenn Geburtstag hat. Haben, genau. Das finde ich eigentlich total süß. Ja. Ich dachte immer, da kommen vielleicht Angehörige oder so, aber es machen die halt vom Museum. Die haben gesagt, jeden Tag haben wir dann irgendwie zehn Geburtstage, so. ja. was ja auch irgendwie verrückt ist, aber ja.
1: ja Schön eindrücklich. Sehr, sehr beeindruckend finde ich. Auch. Wir waren noch an der ähm, am Stonewall Inn. Ja. Das wollte ich auch immer mal sehen, finde ich auch. Irgendwie schön so, gemacht. Aber immer. hat man dann auch gesehen. Ja, dann gehst du <lacht> dann rein, ist eine Barbie, du und ich? Also so. Habe ich dann gedacht, naja gut, ich will jetzt ein Bierchen trinken, bringt mich auch nicht weiter. Äh, waren dann irgendwie ein paar Dudes, haben irgendwie gerade Billard gespielt und so. Okay. Aber ich finde das in Amerika sehr verlockend. Es war auch quasi, also ich war das erstmal in New York, aber das war das Ende einer langen Tour. Wir haben so eine Ostküstentour gemacht. Wir sind… Äh, mit
2: deinem Podcast mit Maria? Nee, mit Maria und ihren
1: Eltern. <lacht> Ohne Podcast. Äh, wir sind in Miami gestartet. Und immer überall dann so ein paar Tage geblieben. Dann sind wir nach äh, Orlando, sind dann in die Universal Studios. Mm. Und dann sind wir nach Fort Lauderdale, weil Maria <lacht> und ihr Vater so Raketenfans sind, <lacht> haben da ein bisschen NASA geguckt. Dann sind wir nach Savannah und das ist so ein krass schöner Ort. Sylvana. Ja, da habe ich überhaupt kein, keine Verbindung zu gehabt, habe ich gesagt, ja, habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung, was das ist, liegt Savannah. aber auf der Strecke. <lacht> <lacht> und das ist wirklich einer der schönsten Orte der Welt. Das Echt? Ist so krass schön, da ist, jede Kreuzung ist ein Platz, also ein kleiner Park sozusagen oh. und die haben da äh, auf den Bäumen dieses, ich habe vergessen, wie es das heißt, das ist glaube ich Spanish Moss oder so ähnlich, so, da hängt an den Bäumen immer so wie so, hängt so runter, so, als würde da so Gestrüpp runterhängen von den einzelnen Ästen. Und das ist da auf allen Bäumen und dadurch hat die Stadt so eine ganz seltsame Atmosphäre. Und das ist, dann habe ich gelernt, es gibt äh, ein Art College, Art und Architektur College in äh, Savannah. Und die Stadt hat, sind ja immer mal wieder Gebäude, die verfeilen oder leer stehen oder so. Und die überlässt die Stadt immer der Uni, den StudentInnen, aber sie müssen es renovieren. Und deswegen hat die Stadt so ganz viele besondere, renovierte äh, Objekte und so. Das ist, das das ist eigentlich das gut. Gegenteil von Siegen.
2: Also Siegen, die Stadt. Ja,
1: genau. Ja, das, ist, das, war, das war sehr beeindruckend. Und dann sind wir noch weiter. So, und dann äh, war eben die letzte Station New York. Und dadurch war ich aber schon so ein bisschen überinformiert sozusagen. Mhm. Das ist ein bisschen Information Overload. Und dann war, konnte ich New York, hatte ich das Gefühl, nicht mehr so richtig mhm. gut aufnehmen. So. Deswegen ich finde halt auch, und da braucht man, ja. man
2: immer so ein bisschen Zeit und man muss auch erstmal reinkommen. Deswegen finde ich es auch immer so krass, wenn Leute irgendwie für drei Tage oder für fünf Tage nach New York waren, das könnte ich überhaupt nicht. Ja. Also ich brauche erstmal drei Tage, um anzukommen <lacht> und dann auch drei Tage, um mich zu verabschieden wieder von der Stadt. Also <lacht> es ist auch, du kannst ja auch jeden Tag so viel erleben. Es ist einfach, ja, ich könnte auch, glaube ich, mal ein Jahr einfach wohnen. Ja. So. Wenn ich Millionärin wäre.
1: Was ähm, war das schönste Comedy-Club-Erlebnis, das du in New York hattest? Wir hatten ja nur eins. Das, das war aber, aber wirklich das davor, Allerschönste. Ja, davor warst du nicht in Comedy-Clubs, äh, in New nee, York warst. Nee, nee, ah, okay.
2: nee, war ich nicht. Da war ich nur bei Late-Night-Shows. Aber wir waren bei einer Show, wo wir uns mega drauf gefreut haben. Auch einer der Gründe eigentlich, warum wir da hingefahren sind, weil wir Joe Firestone live sehen wollten. Eine Comedian, die wir sehr lieben. Ja. Und ähm, wie es der Zufall wollte, haben wir sie dann am zweiten Tag an der Ampel getroffen, bei unserem Hotel. Wirklich? Und es war wirklich so, wir waren beide so starstruck. Ich habe gesagt, Joe und Chris guckt mir an und so, Joe. So, und sie stand einfach direkt vor uns wir mussten uns unaufwendig verhalten, dass sie es nicht ja. bemerkt, dass wir gerade halb sterben, weil wir <lacht> ja eigentlich auch wegen ihr nach New York geflogen sind, mitunter. Ja. Und dann waren wir zwei Tage später bei der Show von ihr und es war einfach so funny. Also es war ein ähm, Comedy-Arm mit, glaube ich, fünf oder sechs Comedians und sie hat das moderiert. Und sie ist einfach super funny. Und am letzten Tag, als wir dann aus dem Hotel ausgecheckt sind und dann in unser geschickt sind zum Flughafen, ähm, sind wir eingestiegen und plötzlich stand sie neben dem Auto.
1: Hat die euch gestalkt? oder Ich was? glaube halt das wirklich, dass wir
2: exakt in der Straße geschlafen haben, wo sie wohnt. Ja. Und es war wirklich so… Das war Schicksal. Ja, <lacht> so diese, als sind ja. Wir sind nach Hause gefahren, haben nochmal Joe gesehen und dachte so, ach, das ist einfach oh. Joe, unsere Joe. Ja, <lacht> nee, das war wirklich mega.
1: Ja, Hast du die auf TikTok oder auf Instagram entdeckt?
2: Chris hat mir die empfohlen, weil er sie von Joe Perra kannte, weil Joe Perra hat ja so ein Format, ich glaube, das lief bei Editor oder LTV, ich weiß gar ah, ja. nicht mehr, eins von beiden. Auf jeden Fall hat sie da mitgespielt und sie hat auch manchmal so Bits, äh, daher kenne ich sie, bei Jimmy Fallon gehabt, ah, ja. so also, sehr mhm. hat sie, glaube ich, immer noch und äh, sie hat auch einen Podcast, Everyday Decisions, den Chris auch immer gehört hat. Dann hat er mir auch empfohlen, muss unbedingt hören. es wird dir auf jeden Fall mega gefallen. Und es ist auch so, sie ist mega lustig. Und äh, seitdem finden wir die halt einfach super und das war einfach mega, die auch mal auf der Bühne zu sehen, weil die halt wirklich auch so, die hat halt die ganze Zeit improvisiert mit einer Kollegin zusammen, die Moderationen, die sind halt einfach anders lustig ja. in den USA, das ja. ist halt wirklich so, ne, das ist auch deprimiert, ja. <lacht> weil die so gut sind, aber es ist auch wirklich einfach cool.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich denke ich denk mittlerweile eigentlich fast nur über Instagram neue Comedians, ja. dann werde ich immer so extrem Fan von denen, weil die so ja. super sind, also so. Ja. Äh, kennst du Jessie Curson? das ist so eine lesbische äh, Comedian, nee. die ist so lustig, weil die immer so, die macht äh, ich habe manchmal das Gefühl, die macht eigentlich nur noch Crowdwork und die ist, immer, die ist immer so bitter zwischendurch und das ist so lustig, also weil die auch immer irgendwie die Leute so komisch und schneidet sie einfach random Grimassen zwischendurch und schreit die einfach an und so <lacht> ja. das ist sehr sehr witzig also. bisschen,
2: Kennst du Sarah Sherman, die nee? war auch da die ist auch bei, ähm, wo ist die SNL glaube ich ah, ja. Im Moment und äh, die war halt auch super wild. Also die ist so ein bisschen crazy. Die schreit die ganze Zeit das Publikum an und so. Die hat glaube ich acht Minuten, die sie hatte, komplett alle angeschrien. <lacht> hat sich selber gerostet, ihr Outfit gerostet, Es war einfach, es ist einfach was anderes ja. in den USA. Es ist wirklich so. Ja. Aber ja. Aber teilweise merkt man auch, okay, sie kochen auch nur mit Wasser und es ist vor allem die Performance, in der sie besser sind, glaube ich, als in, äh, nicht besser, aber anders. Sie haben so ein anderes, äh, so ein, ich, ich habe das Gefühl, in den USA sind alle, auch die Leute auf der Straße, sind alle immer Kamera-ready. Ja, also die könnten alle zu jeder Zeit dir ein Statement geben ja. für deine Sendung, ja. was mega on point wäre. Ja. In Deutschland so, äh, ja, ja, also ja, ich ja. weiß jetzt auch nicht, also ja. ich ja auch, so, so ja. spontan, keine Ahnung. Aber die sind alle immer so ready for entertainment. Total. So.
1: Das ist so krass, wenn du so Vox aus Amerika siehst, wo du so Straßenumfragen siehst, dann sind die sprechen wie gedruckt. Das ja. sind einfach immer perfekte Urteile. Das kannst ne? du
2: so zitieren. Ja. Also.
1: <lacht> und hier irgendwie so, also ich äh, da erwischen sie mich jetzt. Aber. Darf ich meine
2: Tante grüßen? Ja.
1: Das ist echt krass. Ich habe auch lange überlegt, woran das liegt. Ich glaube, dass das, eine, dass das äh, kulturell eher gefördert wird, weil mhm. in Schulklassen auch Debating immer schon eine Sache ist und sowas ja. alles. Aber so richtig drauf gekommen, woher es kommt, bin ich auch nicht. Aber das finde ich auch faszinierend. Das ist echt... Voll. Das ist echt total krass. Die senden alle. Das sind die echt, das sind die echt gewohnt von Tag 1. Ja, ich war, ich war zuletzt in London mit Maria, weil sie mir zum Geburtstag einen Besuch bei John Mulaney geschenkt hat. Der mhm. ist in London aufgetreten mit seinem Programm. Ist ja jetzt, glaube ich, als Special auch auf, auf Netflix.
2: Dass der, der im Rehab war. Genau. Ja. Das
1: war, ich, ich glaube, das war original der lustigste Abend meines Lebens. Ach, echt? Ich habe hab in meinem ganzen Leben nie so viel gelacht wie da. Das, ich war einfach, ich habe geschrien vor Lachen. Dann kennst du das, wenn du so viel lachst, dass du irgendwann so denkst, ah, ich habe gar keine Kontrolle mehr über die Gesichtsmuskeln <lacht> und ich sehe gerade bestimmt gar nicht aus, als würde ich lachen. Sondern ich <lacht> Meine seh, Augen sind schon geschwollen. Ja, ich sehe gerade wahrscheinlich aus, als würde ich einfach so verzweifelt den Mund aufreißen. So, Hä? <lacht> und so, obwohl du lachst, denkst du so, es sieht jetzt bestimmt gar nicht mehr nach Lachen aus. So weil ein die Mundwinkel kann nicht mehr hochgehen. irgendwie. Sondern einfach <lacht> nur der Mund auf. Um, du kannst aber, doch auch einfach direkt auflassen. Ja, <lacht> das. <lacht> aber das war echt, das war so gut. Der hat dann auch vorher, so erste halbe Stunde vom Programm hat er auch improvisiert äh, mit Sachen, die er so an dem Tag irgendwie erlebt und gesehen hat. Und der ist da äh, durch den Hyde Park spaziert, in den, war in der Nähe vom Hyde Park. Und da hat er dann, Maria und ich haben es uns am nächsten Tag angeguckt, es steht wirklich da und zwar nicht im Hyde Park, sondern am Hyde Park auf der Straße, steht ein Memorial für alle Tiere, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg für England gestorben sind. <lacht> und das ist natürlich die Comedy Gold. Tiere an der Gold. Front. <lacht> ja, ja, Tiere an der Front. <lacht> Das ist natürlich Comedy Gold, weil dieses <lacht> Memorial auch so, da ist, glaube ich, ein großes Pferd. Und ich glaube, da ist auch ein Elefant und, so, und eine Giraffe und dann aber auch so kleine Hunde und irgendwie so, alle Tiere, die da waren, sind da so hintereinander zu sehen.
2: Ich <lacht> kenne sie nicht den Hamster-Schützen-Graben <lacht> von so von Hamsterschützengraben. Die oh. Hamster von Bristol. <lacht> das war, oh, eine äh, kleine Hamster-Armee. Süß. Ja. <lacht>
1: Ich auch so, dass die Gegner schon so sagen, oh, guck mal, oh, wie süß. Und dann sind das aber so, äh, dann sind das so Killerhamster. Ja. Die fallen die dann so an.
2: Das ist der Trick. Na. Also England hat hauptsächlich mit Tieren gekämpft im Krieg. Offensichtlich.
1: Oder? Also zumindest, <lacht> <lacht> zumindest war es ein großer Teil. Und dann auch wie lieblos, da, da ist wirklich der Hyde Park, ist anderthalb Meter Entfernt. Man denkt so, es wäre schön, sowas in den Park zu stellen. Nein, wir stellen das hier mitten auf eine Verkehrsinsel auf der Straße. Damit die, auch die Autos das sehen. Mit Blick auf den Hyde Park, <lacht> dass man denkt, es hätte schön sein können. <lacht> leider kein Park für euch.
2: Und wer hat das finanziert?
1: Irgendwelche, keine Ahnung. Ich glaube, es steht sogar dran, wer das finanziert hat. Aber ich, das kann, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber Tiere haben das finanziert. <lacht> Ja. Tiere haben dafür gesammelt. Na, englische Tiere. <lacht> englische Fasane. Eine, eine, eine englische Fasane und die Corgis der Queen haben, haben zusammengelegt. Und weißt du, die Corgis waren auch im Krieg? Ich, ja, ich, also ich kann man schon vorstellen, dass sie so, so Generalspositionen
2: <lacht> Ich glaube, die haben sich aber nicht die Pfoten schmutzig gemacht, das, das waren so Divas. Nicht.
1: Ja, ja das sind so diese, so diese Zeltgeneräle. Die, <lacht> ja. so, die, die, die haben was
2: zu sagen, aber wenn es dann gefährlich wird, dann rennen die schnell na, ja. weg. Ja, ja, ja. Dann lassen die schnell wegtragen. <lacht> dann lassen, dann lassen die die Pferde vor.
1: Und dann immer so die Uniform jeden Tag waschen und so. Und so, so der und so weiße, weiße Helm. Hier ist mein weißer Helm? Oh. <lacht> Warum sind sie so dreckig? <lacht> ja, ja, ich glaube, so waren die Corgis drauf. Ja. Auf jeden Fall. Ihr macht ja ähm, oft Snack-Empfehlungen bei den Drinnis. Ja. Äh, auch Amerika, ein, ein wunderbares äh, Land zum Snacken, zum ja. Backsnacken. Das ist ja auch da in den Supermarkt zu gehen und so ist ja auch ähm, Offenbarung. Großes Leben. Aber wir waren im Hotel. Das ist ja schade. Da konnte man dann gar nicht so konnte man sich gar nicht so, so fertig holen oder Ja,
2: so. doch, weil wir waren im Hotel. Da gab es kein Frühstück. Also ja. Es war eigentlich nur Zimmer und da gab es aber so eine kleine Kochecke. Ah. Also wir hatten so eine Mikrowelle. Da haben wir dann auch mal Mac and Cheese gemacht von Kraft in der Mikrowelle, ja. <lacht> was mega scheiße geschmeckt hat. Aber wir wollten es mal probieren. Ja. Ähm, ja, aber wir waren eigentlich relativ oft einkaufen, weil wenn du dann immer Auswärts ist, ist einfach viel zu teuer. So, ja. Es war dann irgendwann zu teuer. Aber, ähm, Man kann
1: ja auch teuer einkaufen. Ja, Stichwort Whole Foods. Ja. Aber ist halt auch geil. Dieses Buffet bei Whole Foods. Ja, boah. da waren
2: wir gar nicht drin. Wirklich nee, nicht? Nee, nee, nee.
1: Wow, das ist der Hammer.
2: Ich war einmal, als ich das erste Mal in den USA war, da habe ich noch eine Freundin von meinem Vater besucht, die in Brooklyn wohnt. Und da waren wir im Whole Foods einkaufen, weil wir abends kochen wollten. Und ich glaube, wir haben irgendwie so ein einen Korb gehabt oder so und haben dann irgendwie 300 Dollar bezahlt ja, für so ein paar nee, Zutaten, gut. für ein Essen. Na, da
1: habt ihr aber auch die Goldzutaten. <lacht> gut, es war
2: Fleisch und so, aber trotzdem, ja. das, also das war irgendwie 2014 ja. und ich, ich konnte das gar nicht, ich glaube, ich dachte, die haben sich versprochen an der Katze. Ich <lacht> konnte es gar nicht glauben. Gut, ich musste zum Glück nicht bezahlen, weil ich gar nicht so viel Geld hatte, aber es war einfach verrückt. <lacht> ja. so. Aber es sind wirklich verrückt, also New York sind wirklich verrückte Preise, es sind so das Schweizer stimmt. Preise irgendwie.
1: Ja. ja, das stimmt, total und ich finde es in beiden Fällen schwierig mir zu erklären, warum da alles so teuer ist. Ich war letztes Jahr ja. in Lausanne, also nicht in Lausanne, sondern in Evian. Ja. Oh, und das ist ja am hast Genfer, da ja, habe ich, hab ich Wasser abgezapft. Ja Original Evian Wasserhahn, habe ich, hab ich Wasser gezapft. Und das ist äh, am Genfer See, genau gegenüber von Lausanne. Ja. Und dann äh, sind Maria und ich äh, waren dann im Hotel in, in Evian und waren wir alles wunderbar und sind dann immer nach Lausanne rübergefahren tagsüber. Und da haben alle gleichen Sachen gleich dreimal so viel gekostet wie in Evian. Ja. Das ist doch crazy. Es
2: ist crazy. Ja. Es ist wirklich crazy. Auch Bahnfahren in der Schweiz ist super teuer. Na. Ja, so ist es halt.
1: Na, ist nicht okay. Ist nicht okay. Ist nicht okay. Nee. Apropos Snacks, äh, deswegen, mhm. äh, deswegen habe ich Ihnen das hingeleitet. Bei, äh, bei der nils erfahrung kriegen alle meine Gäste am äh, Ende der Sendung oder bzw eigentlich, wenn die Sendung schon vorbei ein ist Snack? und es keiner mitbekommt, nee kriegen immer eine Platte von mir. Ich kauf immer, oh. ich suche alle immer eine Schallplatte aus und packe die ein. Maria hat extra Geschenkpapier angefertigt oh. und so weiter und fort. Das kriegt dann auch extra Beute und dann gebe ich denen das mit und mache es extra nicht in der Sendung, damit es nicht so ein so, so damit es so nicht so wirkt, als hätte ich es für die Sendung gemacht. Aber heute gibt es eine Ausnahme äh, bei der Geschenkübergabe, denn ich habe keine Platte für dich. Ich habe, Leute, keine Platte für dich. So, hey, wenn Heidi Klum Musikgeschmack hätte. Ähm, <lacht> <lacht> sondern ich habe was ganz Besonderes besorgt und deswegen will ich dir das in der Sendung übergeben. Den Beutel kriegst du natürlich trotzdem. Yes. Äh, die, die große nbe tasche Aber was ich hier drunter habe, ist, ist etwas, was dein <lacht> Snackherz eine Torte? erfreuen wird. Nein, es ist keine Ist's Torte. Es ist riesig. Es ist ein extra angefertigter Snack für dich. Was? Für uns, für dich. Und Jetzt zwar von, nicht. von der äh, weltbesten Konditorin Nein. aller Zeiten. Teresa Theresas Kuchen, <lacht> Teresa Knipschel. Äh, bekannt aus hier und heute und so weiter und so oh fort. Oh mein Gott, der eine Ikone. Ich, der habe ich gesagt, dass du heute hier bist und, äh, und dass ich dich gerne überraschen würde. Dann hat sie gesagt, oh. man ist gerade eben noch vorbeigekommen, oh. hat mir diesen Karton überreicht, mit diesen Köstlichkeiten. <lacht> ist das nicht der Hammer? Oh mein Gott. <lacht>
2: oh mein Gott, Cookies? Ja. Black and White Cookies? Was ist das denn Geiles? Das ist
1: so, Geil... die, lieb,
2: die weiß, dass ich Fanta-Kuchen liebe und jetzt hat sie Fanta-Kuchen-Muffins gemacht. Kleine
1: Fanta-Kuchen-Muffins. Kleine fanta muffins Und Amerikaner.
2: Oh mein Gott, ich sterbe. Ich wollte gerade Zucker-Detox machen, weil, weil wir in Amerika bereit? waren. Musst du ein bisschen
1: verschieben. Scheiße, oh mein Gott,
2: Theresa ist die allerbeste.
1: Ja, das, also hier an dieser Stelle wirklich nochmal ein riesengroßes Herz und viel Liebe an Theresa, die mir die gerade eben in die Hand gedrückt hat und äh, ich gesagt habe, na, was kriegst du dafür? Und sie hat das habe ich so gerne gemacht hier. Nein. Äh, also das ist wirklich äh, ist, ist mir das Herz aufgegangen Folgt Theresa auf Instagram ja Theresa ist die Beste sie backt fantastische Sachen guckt sie auch im, im ARD Buffet ja <lacht> wo das ist das noch
2: hier und heute oder wie heißt genau hier und heute ARD Buffet ich und sie hat glaube immer. ich auch eine
1: eigene äh, Backsendung ja so. äh, schmeckt. ja egal <lacht> aber so ist auf jeden Fall alles was sie macht ich verlinke
2: das nochmal. guckt mal. euch alles an
1: was sie macht äh, und sie hat uns heute hier mit diesem ich glaube schmeckt immer
2: heißt die Sendung Schmeckt. Schmeckt und dann irgendwie Punkt, 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 ah, ja. immer. Oder guckst du
1: eigentlich gerne, das habe ich mich nämlich gefragt, weil das eine große Leidenschaft von mir ist. Ja? Ich dachte, das könnte, könnte <lacht> ich mir vorstellen, dass du da auch, guckst du gerne so Marktsendungen? Ja, ja, so
2: Kassencheck und so. Genau. Ja, klar. Ja, auch die Sendung im ja, Markt klar. im Dritten und so. Ja, ja so. wir haben ja auch eine Rubrik im Podcast, äh, die Servicetheke. Ja. Da, <lacht> da ähm, versuchen wir auch Verbrauchertipps zu
1: geben. Was war und, der letzte gute Verbrauchertipp, den du selber gegeben hast?
2: Äh, oh Gott, das ist schon lange her, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, das Letzte, was wir in der Servicetheke, also was wir auch machen in der Servicetheke, ist Leute warnen bei Produktrückrufen. Und ich glaube, das Letzte, was wir gemacht haben, ist, äh, sie, sie gewarnt haben, dass die Teufelsmaske von Teddy… Ja die, die, die zurückgerufen wollen, weil die nämlich in Flammen ausgehen kann. <lacht> Und da haben wir, glaube ich, vorgewarnt. Das war das Letzte, was wir in der service sehen Aber
1: ehrlicherweise muss ich sagen, dass das ziemlich genau die Funktion ist, die ich von der Teufelsmaske erwarte. <lacht> genau. Also, eigentlich das ist wirklich lustig, ja. ja.
2: Und das war, glaube ich, das Letzte, was wir da für einen Tipp gegeben haben. Also,
1: Verbrauchermagazin ist eigentlich das beste Fernsehsystem. <lacht> ich liebe das es. es. Gibt, ich. ich liebe es. Es ist irgendwie so, diese Tests sind auch immer so, so zwischendrollig drollig und, ja. und irgendwie sehr praktisch auch. Voll.
2: Im Moment ja auch spannendes Thema, dass viele ähm, Produkte teurer werden, ohne dass man es merkt, weil sie einfach.
1: Ähm, die Inhalt Den Inhalt so. verkleinert. Ja. die
2: Verpackung bleibt gleich. Ja. Und da wirklich Augen auf beim Eierkauf, Leute. Wirklich. Hat
1: eine Reihe weniger oder irgendwie so. Wirklich? Ja, irgendwie. Ich Nein. Glaub, ja, doch, ich glaube, ich glaub, bei Toffee war es, dass die, ohne dass man es gecheckt hat, haben die irgendwie eine halbe Reihe entfernt und so angeordnet, dass man es nicht. Das ist dass krank. Das dieses dieses mathematische
2: Ding, wie wenn man bei der Schokolade da ein Stück Mathematiker <lacht> Aber du hast doch ein Buch gelesen über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja,
1: ja, aber wie wahrscheinlich ist es, dass Toffee eine Reihe wegnimmt? Also da, da wurde ich nicht drauf vorbereitet. Das
2: ich wirklich nicht gedacht. <lacht> Das Stimmt, heißt, du weißt,
1: dieses Schokoladen, wo es plötzlich ja, ein Stück über ist. Ja, also, wo man denkt, ich habe eine unendliche nein, Schokolade.
2: Nein, wo es ist, man, man schneidet eine Ecke ab, ja. dann nimmt man die weg und plötzlich ordnet man den Rest der Tafel neu an und dann ist sie plötzlich wieder ganz. ohne nee. ja, das, aber, aber das Stück fehlt, aber die Tafel ist
1: trotzdem ganz. Ja, genau, das meine ich. Du hast ja dann ein Stück das über. Das ist so krank. Ja, aber deswegen ist ja deswegen denkt man doch immer, es wäre eine unendliche aber Schokolade. Das macht
2: mich krank, Nils. Ich kann das nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Ich liege nachts wach. Ich verstehe das nicht. Und ich verstehe das mathematisch nicht und physikalisch auch nicht und ich, das macht mich wirklich krank.
1: Ja. Aber wenn ich das übrige Stück esse und das dann einfach nochmal mache. <lacht> ja. Wie ich, oft doch, kann ich Ja, machen? ich muss doch eine unendliche Schokolade haben.
2: <lacht> wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unendlich ist? Kannst du mir das sehr, sagen? Sehr, sehr gering. F von X. Aber F
1: von X, <lacht> aber, ich, aber in meinem Kopf, also wenn ich das sehe und denke, die sieht genauso aus wie vorher, es ist nur plötzlich ein Stück übrig, dann ist doch die logische Konsequenz eigentlich, dass sie unendlich sein muss.
2: Muss Also sind alle Tafeln Schokoladen unendlich? Ja. Man muss aber nur einen Euro zahlen. Ja, wir essen sie falsch. <lacht> Hättest du das wir gewusst, ey. Hättest du doch nur eine gekauft.
1: Wir essen sie vom falschen Ende her. Und deswegen ist sie bei uns Der endlich. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Deswegen ist sie bei uns endlich. Mathematiker kaufen sich eine Tafel im Leben. <lacht>
2: Und deswegen sind sie auch reich. Ja,
1: genau. Und dann Nicht, weil sie so gut rechnen können und mit Geld umgehen, sondern weil deswegen sie Deswegen haben sie auch so viel Kosti Geld sparen. für eine
2: gute Ledertasche.
1: Die, die sie sogar eintragen lassen. Deswegen sieht sie immer so abgegrabbelt aus. Ja, Mathematiker. Oh, das hat schon Vorteile dieser Berufe. Ja. ja. das hier ist, Ich hoffe, wir kriegen das gleich in den Beute. Und irgendwie ja, das hoffe ich auch. für dich und so. Aber äh, das ist, das ja ist, der, Wahnsinn. Das ist das, die große Überraschung, die ich heute extra finde. Finde ich vorbeite. geiler so Schallplatten. Ja, Aber ich, das liegt
2: vor allem daran, dass ich keinen Schallplattenspieler habe. Also die wird dann einfach da stehen bei ja, mir.
1: Ja, das ist interessant, weil ich ja immer den Leuten die Schallplatten aussuche und dann versuche ich immer, weil man kann ja eigentlich nie davon ausgehen, dass die Leute einen Schallplattenspieler haben. Ich habe halt einen und ich liebe das halt so und deswegen gibt es das auch quasi immer als Geschenk, weil ja. es zur nils bokelberg erfahrung dazugehört. Aber man kann ja nie davon ausgehen, dass die Leute noch einen Plattenspieler haben. Und deswegen versuche ich dann immer für die Platten auszusuchen, die ihnen einerseits gefallen könnten, die andererseits aber auch immer noch gut genug aussehen, um sie einfach nur ins Regal zu stellen. Das ist sozusagen dann mhm. immer die Idee, dass man es als Deko zu als, Hause hat. Schön <lacht> <dick>. <lacht> als <lacht> Stirrümchen. Ja, als Stirrümchen, genau. Ach toll. Aber das freut mich ja, dass das, dass das hier so gut geklappt hat mit dieser Überraschung. Herrlich. Was ich mich gefragt habe, Podcast, das Podcast-Game. Mhm. Ne? Wir sitzen ja jetzt auch gerade in einem ja. und äh, wir sind da ja beide auch sehr äh, fleißig, was das betrifft was wollt ihr mit den Drinnis noch machen? Was wollt ihr mit dem Podcast noch soll das einfach immer so weitergehen oder habt ihr irgendwie, denkt ihr euch irgendwie, ja, da muss auch nochmal der nächste Turbo gezündet werden. Ich war, ich, ich, also ganz ehrlich, ich fand's, als ihr gestartet habt, war ich so beeindruckt, wie, was ihr für, wie krass ihr diesen Aufschlag geplant habt mit diesem, auch mit diesem Logo und mit diesem, das war alles so, als hättet ihr eine Marketingagentur. weil ich irgendwie <lacht> so, okay, weil ich, ich habe Podcast einfach gestartet immer irgendwann so ein bisschen, aber bei euch war das so richtig, so super durchdachte Veröffentlichungsstrategie ja. und so.
2: Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen verkopft, ja. aber in der Beziehung war es auch irgendwie gut, weil ähm, wir wollten halt, wir haben halt gesagt, wenn wir das jetzt machen zu zweit, dann ist das halt auch wirklich unser Ding so mhm. und wir wollten das halt wirklich dann auch richtig gut machen, also es sollte dann halt auch wirklich so aussehen, als wäre es von Profis gemacht ja. und da haben wir es halt auch wirklich Mühe gegeben, haben halt auch erstmal ein bisschen Geld investiert und dann eine Illustratorin und jemanden, der halt das alles macht, dass es halt auch gut aussieht, dass wir halt dann auch wirklich mit einem guten Gefühl das irgendwie starten können und ja. Klar, man kann es auch einfach machen, man kann es ja. auch einfach mal, einfach mal loslegen und so. Aber ich glaube, wir sind dann dafür dann doch zu verkopft und wollten einfach, dass es irgendwie cool ist. Ja. Ja.
1: Aber, was, aber wo soll das hingehen? Was ist die nächste Verkopfungsstufe? Ach, das,
2: es muss gar nicht mehr, also es ist ja jetzt schon irgendwo, wo wir gar nicht gesagt haben, da müssen wir hin. So. Ja. Also es ist irgendwie verrückt geworden. Ja. Wir haben immer gesagt, wir werden niemals live was machen, weil wir <lacht> immer drin bleiben. Aber wir haben gesagt, wenn wir mal live gehen, dann direkt in der längste Sache. Aber nur ein einziges Mal. Ja. Also das wäre vielleicht was, was dann so in zehn Jahren oder in fünf Jahren ähm, mal gemacht wird. Aber sonst, ich, wir sind glaube ich mega happy, wenn es einfach so weitergeht, wie es jetzt gerade ist. So ja. es ist einfach, Es sind eh schon zu viele Leute. Hört mal auf, das alles zu hören. Das ist ein wahnsinniger Druck jede Woche. Aber ja, es ist, ähm, ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr mega große Ziele. Einfach ein paar mehr Leute noch und dann ist
1: gut. Ich finde es immer interessant, dass ihr macht ja auch manchmal so, also fast überraschend, äh, so Pausen, so, die, wo ihr ja. dann auch sagt, es so, ja, ist einfach, passt gerade nicht, irgendwie ja. so. Äh, wir kommen demnächst wieder. Äh, so Das, das, das finde ich einen sehr angenehmen Umgang damit. Also dieses, ja. dass man auch manchmal so diesen Druck vom Kessel nimmt irgendwie.
2: Genau, und das ist halt das Coole, dass wir halt, wir den selber machen so und wir auch nicht diesen Druck haben und hm. wenn wir sagen, wir können jetzt nicht oder einer ist krank oder beide sind krank oder wir haben einfach keinen Bock oder auch wir haben keine gute Idee und es wird eine Scheißfolge, es wird langweilig, das können wir nicht verantworten, dann sagen wir einfach nö, machen wir nächste Woche wieder. so Hab, Habt ihr
1: schon so, habt ihr so Folgen auf der, auf der Heilde so Gift äh, im Giftschrank, nee, wo ihr sagt, boah, das war so ein Stuss.
2: Nee, aber wir haben hochgeladene Folgen, wo ich im Nachhinein <lacht> sage, das war ein absoluter Schluss. Der aber, öffentliche
0: Giftschrank. <lacht> ja, wirklich.
2: Wo man dann wirklich, dann hat man sie doch hochgeladen, weil man halt dachte, okay, wir müssen jetzt, wir haben jetzt hier zwei Werbungen drin und dann ja. können wir die wieder verschieben und so. Aber manchmal ist es, manchmal ist es wirklich richtig, äh, da ist man so richtig verknorzt und man kriegt nichts raus und es ist nicht lustig, es ist irgendwie der Wurm drin. Man ist natürlich auch nicht jeden Tag super drauf, so. Oh, ja. Und das ist halt schon echt manchmal ich will jetzt nicht darüber klagen, oh mein Gott, Podcast der beste Job meines Lebens. Aber manchmal ist es einfach nicht auf, auf dem gleichen Level wie andere Folgen. So. Aber ich finde es auch gut, das dann auch einfach trotzdem rauszuwerfen und den Leuten das hinzulegen und zu zeigen, wir können nicht jede Woche mega geil abliefern. Das, ja. das kann keiner von uns. Und auch mal ein bisschen Druck, Druck runternehmen. Das ist, ja. glaube ich, cool.
1: Aber Frank Thelen kann immer was sein.
2: <lacht> Frank Thelen ist ja auch auf der Halfpipe groß geworden. Ist das
1: nicht, findest du nicht auch, dass eines der schönsten, herzerwärmend lustigsten Videos aller Zeiten ist, wohl bei diesem Interview wegrennt.
2: Es <lacht> ja. hätte wirklich nur noch gefehlt, dass er dann auf einmal sein, sein Brett unter ja. Arm hat und dann einfach wegfährt. Ja.
1: Das, ich kann das immer wieder gucken und denke, das ist die beste Reaktion, die ich jemals auf eine unangenehme Frage ja. gesehen habe.
2: Das ist doch eigentlich so ein Michael-Scott-Move, der ja, von Ostern auch einfach bei der unangenehmen Frage einfach wegrennt ja. und die Tür hinter sich so mit dem Auto wegfährt vom Parkplatz. <lacht>
1: Um auch nochmal äh, darüber zu sprechen, du hast ja ein Buch geschrieben, das ja auch sehr, äh, also ich weiß nicht, ob es gut lief, aber es schien mir doch sehr gut äh, angenommen zu werden irgendwie und sehr erfolgreich äh, wahrgenommen zu werden und so. Du schreibst ja auch am zweiten oder ist es ja. schon fertig oder bist du noch. Nee. nee.
2: <lacht> du, da bin ich am, <lacht> immer noch am Anfang seit drei Jahren. <lacht> oh, sehr gut.
1: Also, Bücher schreiben ist ja auch, kann einen ja mitunter auch quälen. Ja. Hast du, kriegst du regelmäßige Deadlines von deinen, ja. von deinen Lektoren und du sagst dann immer so, ja, oh, gib mir mal die nächste.
2: Ja, also das Problem ist, ich habe eine super coole und verständnisvolle Lektorin und ähm, es hast ist dann Problem. eher, das ist wirklich ein Problem, ja. weil es ist jetzt langsam mein Gewissen, was mich richtig quält, weil ja. die ist halt super cool und sagt, weißt du was, Lars, die Zeit ist nicht so schlimm, dann verstehen wir es noch ein Jahr, aber Hauptsache, du schreibst es überhaupt ja. so. Und dann denke ich mir so, oh nee. <lacht> die, die, die wartet jetzt darauf und die hat dann ihren Kollegen versprochen ja. Julia Becker schreibt jetzt hier bei uns das neue Buch und dann kommt aber nichts und so und dann sage ich ich schreibe 50 Seiten und dann schicke ich aber nur vier und so und es äh, ist auch, einfach oh.
1: das versteht man denkt oft als Schreibende oder als Schreibende dass man denkt so 50 Seiten schaffe ich eigentlich immer ja. 50 Seiten kriege ich immer irgendwie hin kriegt man nie hin. Nee. Das sind dann nach zehn Seiten denkt man so, ach so, das sind es 10 <lacht> ja. wenn man dann, so, dann so in, die, Wort, in den Wortcounter guckt, ja. denkt so, ach so, ach, ich bin noch gar nicht bei 50. <lacht> ich ich schreibe doch schon den ganzen Tag. Ich hatte Tag.
2: genau das und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mega viel geschrieben. Ja. Boah, ich, habe ich richtig was runtergeschrieben und dann habe ich geguckt und ich war auf Seite 11. <lacht> Und dann, das war wenigstens zu so demütigend, weil ich dann elf Seiten geschickt habe, ob ja. ich 50 schicken wollte. Und ja. dann gesagt, es sind jetzt elf Seiten, aber es fühlt sich ab wie 50. In Katzenjahren sind es 50 Seiten. Ich schicke dann
1: immer und Ding so, ach, die merken die gar nicht. Wenn es elf gute Seiten sind. Ja, eben. Das, vielleicht auch, man muss vielleicht auch einfach elf extrem zähe Seiten schreiben, ja. weil das wirkt dann wie 50 Seiten. Das ist ein super Trick. Ja.
2: Ja, aber es ist wirklich, oh, mein Problem ist gerade, dass ich ähm, ein Buch schreibe, was wirklich lustig sein soll. Also ich will, dass es wirklich lustig wird und zwar im Idealfall jede Seite. Ja. Es soll ein lustiges Buch sein und das ist mein Anspruch und daran <lacht> scheitere ich komplett, weil dann schreibe ich natürlich auch keine keine unlustige Seite und finde das dann okay, sondern ja. das muss dann halt alles lustig sein.
1: Hast du, hast du denn auch schon ein paar Mal die Idee des Buchs verworfen und wieder eine neue gehabt und neu angefangen? Ja. ja.
2: Also ich weiß noch am Anfang, das war noch vor Corona, dass ich damit angefangen habe.
1: <lacht> 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 da finde ich gut, dass du erstmal die Pandemie abgewartet hast. <lacht>
2: <lacht> ja, weil dann waren wir alle zu Hause und hatten so viel Zeit, ja, ja. da konnten wir super uns unseren Projekt mit. <lacht> nee, aber ähm, da habe ich vor Corona angefangen und da... <lacht> Das ist so peinlich, mehr. aber irgendwie auch nicht. Man ja, muss auch nee, dazu stehen. Auch Man ja. muss auch nicht immer die ganze Zeit geil abliefern und zwei Bücher im Jahr schreiben Absolut. und zwei Bestseller schreiben. Man kann sich auch einfach mal Zeit lassen Wir und können nicht alle 46 sein. Wir können nicht
1: alle fitzig <lacht> sein.
2: Man kann sich auch mal sehr viel Zeit für ein schlechtes Buch ja. lassen. Und ähm, jedenfalls vor Corona wollte ich einen Roman schreiben und ich hatte schon so eine Story ein bisschen im Kopf und es sollte unter anderem einem Prepper gehen. Und ja. dann kam Corona <lacht> und plötzlich waren alle rechts War alle und ein Prepper. <lacht> Und ich dachte so, fuck, das ist das letzte Thema, was ich jetzt äh, schreiben, aber auch was niemand lesen will jetzt gerade. Und dann habe ich es alles verworfen und dann wollte ich einfach nur noch was Lustiges, weil die Lage wurde immer ernster draußen ja. und ich wollte dann einfach irgendwas Lustiges schreiben. So, und das ist jetzt mein Ding, ich will jetzt was Lustiges schreiben. Ähm, es, es dauert länger als ein, ein mittellustiges Buch oder ein, ein Roman, aber es soll einfach lustig werden.
1: Gibt es ein Buch, das du gelesen hast, wo du sagst, das ist das lustigste Buch, das du kennst? Das ist wirklich ein lustiges Buch? Ja,
2: yeah. This is a Book von Demetri Martin. Ja. Das ist super lustig und auch so ein bisschen in die Art, also so ähnlich soll mein Buch auch werden. Also so, dass man wirklich jede Seite liest und dann mindestens einmal kichert. Ja. So, das ist mein Ziel. Also bei mir funktioniert es, bei den elf Seiten bisher muss ich jedes Mal <lacht> mindestens einmal kichern. Aber ja, ob die anderen das dann auch so sehen, ist abzuwarten.
1: Ich finde das äh, ganz spannend, dass es ist. ich kenne wenig wirklich lustige Bücher. Also ich ja. habe schon relativ viele gelesen und ich mag ja auch lustige Dinge, aber ich, mir sind wenig Bücher begegnet, die einfach wirklich sehr plain lustig waren. Ja. Äh, das finde ich so interessant, dass sich da kaum einer dran wagt oder dass wahrscheinlich auch kaum einer schafft, sozusagen. Es ist auch ultra schwierig ja. und es
2: funktioniert ja. auch, glaube ich, nur, wenn du kurze Formen wählst und einfach verschiedene Sachen reinbringst, weil auf Dauer… An einem Text sitzen, der lustig ist, das funktioniert nicht. Ja. Also das es,
1: gibt, es gibt ein Buch, tatsächlich, das ich gelesen habe, wo das, wo das hinhaut, meine Sachen. Die Bibel. Ja, <lacht> <lacht> genau. Schon, schon der Anfang mit den 100.000 Hilarious. Ja. <lacht> nee, äh, das heißt Peacocks Manifest. Mhm. Das ist geschrieben von Stuart David, der war mal Bassist bei Belle Sebastian, glaube ich. Und äh, der hat dieses Buch geschrieben, da geht es um so einen Typen äh, in England. Und der hat so die perfekte Idee für einen Hit. Der hat so eine Idee, man müsste daraus einen Hit machen. So. Er hat aber überhaupt keine Ahnung, wie man Musik macht. Und dann äh, sagt ihm ein Arbeitskollege, ja, ich habe da einen Kumpel in, in, weiß ich nicht, Miami oder irgendwie, der, der weiß, wie man so Musik produziert. Dann kannst du mal hin, Grüßen von mir, dann könnt ihr das machen. Er ist auch oh, geil. Und dann denkt er so, gibt er so alles auf, sagt, ich fliege da jetzt hin, weil dann bin ich reich. Ein, ich brauche einen Hit, dann bin ich reich. Und dann, äh, dann fliegt er da hin und trifft den. Und der Typ trifft sich mit dem aus England, weil ihm jemand in Amerika gesagt hat, da ist einer, der kann dir helfen, deinen Hit zu machen. Der hat nämlich auch eine Idee für einen Hit. Ja. Und dann, und dann lernen sie sich so kennen und merken sie, okay, wir kommen hier beide nicht weiter. Und die Idee von dem Typen aus Amerika finden sie auch beide scheiße irgendwann. Deswegen sagen sie, komm, wir machen die von dem, von dem Engländer. Und dann geht halt so ein Roadtrip los, weil er dann sagt, ich kenne einen mit einem Studio und dann, keine Ahnung, geht in die Kohle aus und dann kaufen sie sich einen Sampler und versuchen es selbst, drücken einfach nur drei Knöpfe und denken, wow. Und, dann, und die kommen dann immer in wahnsinnig witzige Situationen. Die haben dann, sind dann einmal in der Kneipe, wo der Typ sagt, ah, da sind ja die DJs. Und die beiden so, uh, ja. Und dann, <lacht> obwohl sie natürlich keine DJs sind. Und dann sagen sie, ja Scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben gar keine Platten. Und dann gehen sie irgendwie in, ein, in einen Trödelladen und kaufen einfach die 1-Dollar ein Plattenkiste und dann mixen sie an dem Abend irgendwie so Peter und der Wolf mit Abba und so. <lacht> <lacht> Alles ist, was sie dabei haben. und denken, es wäre genial. Und die Leute alle so. <lacht> Björn und der Wolf. <lacht> Also es ist wirklich ein sehr, sehr witziges Buch. War auch, glaube ich, mega erfolglos, ähm, aber es, da habe ich echt einfach auf wirklich fast jeder Seite gelacht.
2: Das also ist doch einfach herrlich, oder? Wenn man sowas hat, wo man dann einfach sagt, oh, jetzt endlich wieder nach Hause kommen, mein lustiges Buch oh, total, lesen. Total, total. Das ist so geil. das, das
1: Rogan-Buch auch. Hast du das mal gelesen? Nee. Der, hat, der, der hat so ein Buch geschrieben mit so irgendwelchen Geschichten, an die er sich erinnert. Das ist auch super, das ist auch mega witzig. Ich finde den auch ein super Typ und so und der, ist, das, der erzählt das so cool auch sehr lesenswert, also kann ich dir sehr empfehlen. Sehr gut. Ja. Schreibe
2: ich auf, kann ich was abschreiben aus dem Buch. Das
1: ist, glaube ich, eine dumme Frage, ich stelle sie trotzdem. <lacht> ähm. So sind wir Schulabbrecher. So, <lacht> so, ich darf es ja, ich kann, ich kann keine schlauen Fragen stellen. Was macht mehr Bock? Performen, also du machst ja zum Beispiel bei Carolin Kebekus öfters äh, in der Show mit und so. Performen, Sketche mitspielen, auch ein bisschen schreiben oder Podcast machen?
2: Oh, das ist gemein. Das ist so unterschiedlich, beides. Also, das eine ist halt wirklich, der Podcast ist komplett in meiner Komfortzone zu Hause, im Schlafanzug, im besten Fall in der Unterhose, ja. in meinem Kämmerchen sitzen Absolut. mit meinem Freund. Also, viel geiler geht's doch nicht, Absolut. oder? Ja. Und das andere ist aber halt das halt mehr los, so. Also es ist so unterschiedlich, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und ich könnte nur noch eine Sache machen, dann würde ich Podcast machen. Ja. Weil es einfach zu schön, es ist es zu schön, um wahr zu sein. <lacht> wirklich. Also es ist wirklich, es ist ein Job, aber es fühlt sich nicht so an und das hat man ja, hört man ja immer, dein Job, äh, das muss das muss sich so anfühlen, als würde es, äh, wäre es kein Job und so. Ja. Das ist Bullshit. Es fühlt sich immer ja. an wie Arbeit. Ja, genau. Arbeit ist Arbeit, so ganz einfach. Aber wenn du dann wirklich mit deinem Freund, du kennst es ja auch, mit ja. Maria zu Hause sitzt und du, du kannst über Sachen reden, über die ihr sowieso reden würdet. Ja. <lacht> und ist, ihr werdet, würdet sowieso lachen, dann könnt ihr das ja auch mit dem Mikrofon aufnehmen und, und dass das dann Leute hören, das ist eigentlich so, ähm, da, also ich glaube, mehr kann man gar nicht erreichen. So. <lacht> ja, also Podcast. Ja. ja.
1: Na, ist doch, da haben wir doch eine Antwort gefunden. Ja. <lacht> <lacht> Liebe Julia, ich freue mich, dass es endlich mal geklappt hat, ja, äh, dass auch. wir uns mal hier so in aller Ruhe begegnet sind. Ich, äh, vielen, vielen Dank, dass du heute vorbeigekommen Sehr bist. Sehr
2: gerne, danke für die Einladung. Ähm,
1: ich hoffe, dass du hier äh, Theresas Backkunst oh un unbeschadet äh, nach Hause transportiert kriegst. Lass uns gleich noch irgendwas einfallen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
2: Ich hoffe das auch.
1: Dann freue ich mich auf unseren 85. Ja. Äh, bis ganz bald, <lacht> äh, liebe Julia. Bis und, bald. Und, und euch zu Hause wünsche ich eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von
2: und mit Nils-Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg. Planning for your next trip?